0: Sollen wir mal den Leuten einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben? Das kommt drauf an, was du was du preisgeben <lacht> möchtest. Also nicht deinen neuen Podcast, den den auf den ich schon auf, auf unschöne Art und Weise auf Twitter hingewiesen wurde. Äh, du meinst du meinst ähm, mal einen neuen
1: Sex-Podcast mit Haut und Harem? Ja. Ja, Absolut verheerend. Ja, ähm. <lacht> mir so ist nee, mir einfach so mal in den Sinn gekommen. Ja, das,
0: da, da habe ich absolut keinen Zweifel dran, dass das dir einfach so in Sinn gekommen ist. Ja. Ähm, nee, ich ich dachte, wir knüpfen noch mal an das an, was wir letzte Woche schon so ein bisschen mal angeteased haben. Nämlich, dass äh, dass du mich heute so aus aus dem Nichts heraus gefragt hast, <lacht> wer, denn, wer denn so mein mein aktueller Nummer-2-Runningback, zwei der zweitbeste Runningback in der NFL wäre. Ähm, ja. Dann dann habe ich dir ein, zwei Namen geschickt, wenn ich da so in, in meiner Top-3 hätte und dann mhm. kam nichts zurück außer ein so so was <lacht> ja. mich natürlich jetzt a sehr ratlos zurücklässt und b ähm, was die Leute wissen wollen Christoph wann kommt das Running Back Ranking
1: ja ich habe einfach mal ich dachte ich hole mir noch mal so einen Eindruck von dir weil mhm. ich habe gestern Abend äh, relativ lange noch mal oder an den, an den ersten Kandidaten gesessen die Nummer eins ist für mich klar ich verrate jetzt noch keine Namen und ich verrate auch nicht wen du auf zwei und drei so genannt hast aber für mhm. mich ist hinter der 1, so Plätze, die Plätze 2 bis 6 ungefähr, sind verdammt offen. Also da bin ich noch nicht zu einem richtigen Entschluss gekommen, wen ich denn wirklich jetzt auf. Platz zwei setze wen auf drei. Da bin ich noch am Hin und Her überlegen und deswegen dachte ich, ich frage mal Adrian, wie er das jetzt so aus dem Bauch heraus sagen würde. Ich arbeite nach und nach dran, aber ich gebe mir da tatsächlich sehr viel Mühe. Also da werden sämtliche Zahlen angeguckt und Uha. sämtliche Advanced Metrics und ich gucke auch noch äh, tatsächlich viele, viele, Snaps der Spieler noch mal nach. Ich habe gerade gestern Abend sehr viel von Nick Chopp gesehen und äh, es hat mir gefallen. Es hat mir gefallen. Ja, Nick Chopp, er gehört weit nach vorne. Ja, ja, ja
0: ich, also ich frage mich so langsam, ob das dann, ob das, ob dann Defend Yourself reicht oder ob das eine eigene Folge wird. Wir diskutieren Christoph's <lacht> Running Back Ranking. Nach dem also Running Back Ranking.
1: Wissenschaftliche Arbeit wird da, wird da gerade <lacht> gemacht. Ja. Ich glaube ja, auch. Also, wenn ihr die nicht verpassen wollt, diese Running Back-Folge, dann auf jeden Fall bei YouTube schon mal auf Abonnieren klicken, falls ihr es noch nicht gemacht habt, auf dem Downset-Talk-Kanal, weil ich werde das Ganze als Royal Fumble-Folge machen. Down, Set, Talk, der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Down, Set, Talk, der NFL-Podcast von The Zonance Box mit mir, Christoph Kröger und natürlich auch wieder mit Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben die nächsten Division-Preview geplant. Heute ist die NFC West dran. Die Cardinals, die Seahawks, die Rams und die 49ers. Und wir haben auch wieder einen Gast mit am Start. Den kennt ihr sogar schon. Ist ein zweiter Auftritt hier bei uns im Podcast. Wir verraten noch nicht wer. Bleibt einfach weiter dran. Vorher aber mal wieder der Dank an euch, an alle neuen Supporter, die seit dieser Woche mit dabei sind in unserem Special-Team bei Patreon, weil das sind eine ganze Menge. Ich glaube, du hast da immer einen ganz guten Überblick. Ich glaube, so um die 50 neue jetzt in der Woche, oder?
0: Ja, also ich habe irgendwann mal geschaut, glaub, nachdem der, der Mailbag rauskam, die Bonusfolge, da waren es irgendwann so um die 30 auf jeden Fall. Ja, also, sind danach aber noch einige ich, gekommen. Ja, echt wieder viele und ähm, freut uns natürlich sehr und. und äh, ja, also ich kann nur sagen, was ich auch in der, in der Bonusfolge gesagt habe, diese diese Mailbacks machen auch echt viel Spaß, weil natürlich von euch unglaublich viele gute Fragen kommen. Also es ist immer so, dass wir selbst in den, in den regulären Mailbacks hat sich das ja schon etabliert, dass ich danach nochmal einen bonus mailback mache, weil es einfach so viele Fragen sind und das, ja. äh, da seid ihr echt auch ganz, ganz stark, wenn es darum geht, mitzumachen und Fragen zu stellen und und sich an der Sendung zu beteiligen sozusagen.
1: Genau und wenn ihr das auch wollt, dann solltet ihr vielleicht auch bei Patreon mal mit dazukommen. Das Ganze geht schon ab einem Dollar pro Monat. Du hast es angesprochen. Die neue Bonusfolge ist da. Du hast noch mal ein Extra Mailback so einfach mal zwischendurch gemacht einen Bonus Mailback und den könnt ihr jetzt hören bei Patreon. Und wir müssen uns, wir wollen uns auch ganz besonders bei vier Personen bedanken, die alle mit 10 Dollar dabei sind. Ab 10 Dollar aufwärts wird man hier im Podcast genannt. Jens Weber, Michael Schneider, Jan Frischmut und Matthias... Oh, ist das klein hier auf meiner Notiz. Matthias <lacht> Köhli. <lacht> ähm, jetzt konnte ich es auch lesen. Das ist sehr gut. Die Augen werden natürlich auch nicht besser. Vielen Dank an euch vier. Ich glaube, vier habe ich in noch keiner Folge hier vorgelesen. Also, ja, ich glaube auch vier. ist ist ja. echt viel. Ja. Das freut uns wirklich sehr. News aus der NFL. Es gibt drei Dinge, über die wir sprechen wollen. Zum einen kommen wir schon mal jetzt zu den 49ers, obwohl wir ja später nochmal ausführlich über sie sprechen, aber die haben eine interessante News geliefert, beziehungsweise haben sie mit ihrem Head Coach verlängert, mit Kyle Shanahan wieder mit einem Sechsjahresvertrag, also
0: äh, da bleiben sie sich treu, der hat ja schon bei seinem Amtsantritt in San Francisco einen Sechsjahresvertrag bekommen, von dem wären noch drei Jahre übrig gewesen und die werden jetzt gewissermaßen aufgelöst und durch den neuen Vertrag ersetzt, also er ist ab jetzt dann wieder sechs Jahre an die Fortinanders gebunden. Ähm, eine Vertragsverlängerung, die ihn dann damit auch natürlich ab sofort zu einem der fünf bestbezahlten Headcoaches der NFL macht. Die Rede ist da wohl so von 9 Millionen Dollar im Jahr. Ähm, natürlich allen Beteiligten langfristige Sicherheiten gibt, was so durchgesickert ist, waren das wohl auch sehr unproblematische Gespräche, die auch schon vor einer ganzen Weile wohl abgeschlossen waren, wo man sich dann auch sehr schnell geeinigt hat. Ähm, ich glaube, Shannon hat auch gar keinen Berater. Ich glaube, der macht es sogar selbst. Also das ist auch alles sehr wohl recht familiär da gehalten jetzt äh, in diesen Gesprächen. Und ja, also ich glaube, es ist ein ganz gutes Beispiel, wie sich eben auch Geduld auszahlen kann. Das ist nicht immer der richtige Weg, natürlich. Das ist äh, das Problem dabei. Aber die Niners hatten ja mit Shannon keinen, äh, oder sagen wir mal, eher einen holprigen Start, wenn man so will, mit 6 und 10 in der ersten Saison. Dann 4 und 12, klar, mit mit der Garoppolo-Verletzung. Aber generell äh, musste dann natürlich auch einiges an dem Kader gebastelt werden. Und ich glaube, da kann es dann echt lohnen. Und wir sehen das ja auch mittlerweile bei bei Teams häufiger, dass wenn ein neuer Headcoach kommt, dass er dann auch so einen wirklich langfristigen Vertrag kriegt. Also sechs Jahre waren ja auch der erste Vertrag, ähm, dass eben nicht direkt nach einem oder, oder nach zwei Jahren größere Kritik, Gegenstimmen kommen und der Job sofort in Frage gestellt wird, wie es vielleicht ja eher der Fall wäre, wenn er nur einen Vierjahresvertrag unterschrieben hätte. Und bei Shannon war das ja jetzt nun mal, ja, ich glaube, so ein bisschen vor der Saison war, war die, war die Stimmung so nach dem Motto: jetzt müssen sie aber auch liefern, na, also ja, vor der vergangenen ja. Saison. Ähm, aber letztlich die diese Geduld und und diese lang, diese langfristige Planung dann auch ähm, hat sich ja für die Niners voll ausgezahlt
1: Es ist auch immer eine Frage der Art und Weise wie man ja wie man Spiele verliert wie man wie man mhm. schlechte oder negative Records am Ende einer Saison hinlegt und bei ihm hatte ich eigentlich meistens das Gefühl man sieht gute Ansätze so das das kann auch nicht in in Siege umgemünzt werden aber man sieht auf jeden Fall irgendwo eine Entwicklung man sieht, dass eine Tendenz da ist und deswegen, ja, du hast recht, ich glaube, vor der Saison haben wir alle gesagt, so, die müssen jetzt auch, ähm, aber sie haben dann auch, ne? Also wir von finden. daher ja. ähm, hat sich das, wie du sagst, bezahlt gemacht. Also die 49ers verlängern mit einem ihrer wichtigsten Köpfe in der Franchise und die Eagles verlieren einer ihrer wichtigsten Spieler auf dem Spielfeld, zumindest einem einen ihrer wichtigsten offensive line nämlich den Offensive-Guard, mhm. Brandon Brooks, ganz wichtiger Mann, der, und ich meine, die Saison hat noch nicht mal angefangen und die Eagles haben jetzt schon wieder Verletzungssorgen. Brandon Brooks hat sich verletzt und ist erstmal raus.
0: Ja, äh, linke Achilles-Szene gerissen, also der wird länger raus sein, hatte sich ja, ja in dem 2018er-Playoff-Spiel die rechte Achille-Szene gerissen, also ist jetzt tatsächlich die andere dann geworden. Das ist natürlich mega bitter. Also das war jetzt einer der besten Guards der NFL in der jüngeren Vergangenheit. Hatte auch erst letzten November seinen großen Vertrag ähm, unterschrieben und auch wenn jetzt Guards, sagen wir mal, insgesamt eher ein bisschen einen kleineren Impact haben, wenn man das Gesamtbild der Offense betrachtet, welche Positionen besonderen Value haben, dann werden die Eagles das natürlich merken. Und du hast ja eben auch einen Quarterback mit Carson Wentz, der zwar einerseits mit seiner Füße natürlich in der Pocket auch mal einen, einen Pass so ein bisschen abschütteln kann. Aber der jetzt nicht mit diesem mega guten, subtilen kleinen Bewegung in der Pocket glänzt, wo er dann irgendwie einen Passwatcher nur so einen halben Schritt aussteigen lässt und dann den Ball trotzdem noch in guter Balance werfen kann, sondern eher für mich ein Quarterback, wo ich sage, da ist die, die Pocket noch ein bisschen wichtiger. Und dann, das wird jetzt natürlich brutal schwer zu ersetzen. Du hast dann irgendwie Matt Pryor, den Sechstrunden-Pick von vor zwei Jahren. Um, oder dann eventuell sogar ein Jack Driscoll, der Tackle, den sie dieses Jahr in der vierten Runde gedraftet haben, wenn sie den nach innen ziehen, aber auf jeden Fall ein massives Downgrade, davon muss man ausgehen und die Eagles, um, ersetzen ja schon auf Left Tackle Jason Peters, den sie haben gehen lassen, wo Andre Dillard jetzt starten wird, der erste Rundpick aus dem letzten Jahr, also da ist ja auch schon so, so ein, so ein langjähriger, so eine langjährige Säule quasi, die da wegbricht, also das wird, das werden die schon merken und und das wird, äh, ja, du hast es schon gesagt, dass das ist für die Eagles halt natürlich, dass es schon wieder jetzt die Eagles direkt ja. trifft, ist natürlich äh, dann nochmal so ein bisschen zusätzlich bitter.
1: Ja, dann hat sich zusätzlich noch der NFL-Commissioner Roger Goodell nochmal wieder geäußert zur ganzen Black Lives Matter-Debatte und hat tatsächlich jetzt auch mal den Namen Colin Kaepernick in den Mund genommen
0: das haben wir uns ja alle ein bisschen gefragt, was da, äh, ob das noch kommt, ob er da bewusst irgendwie aus juristischen Gründen sogar darauf verzichtet hat, hat jetzt in einem Interview mit ESPN gesagt, dass wenn Colin Kaepernick seine aktive Karriere fortsetzen will, dass es dann eben auch ein Team braucht, um diese Entscheidung zu treffen und dass er das aber auch unterstützen würde, was natürlich einmal clever ist, weil er das Spotlight von sich selbst wegschiebt und die Teams so ein bisschen in die Pflicht nimmt, so nach dem Motto, äh, ja, von mir aus ist das natürlich in Ordnung, es muss aber auch ein Team das machen. Um, aber er hat zumindest eben, wie gesagt, auch nochmal wörtlich gesagt, er würde das unterstützen und er würde auch mhm. Teams ermutigen, Kerbernik zu verpflichten. Das sind natürlich erstmal gute Aussagen, weil es alles so kleine, kleine, kleine Hilfestellungen, kleine Schritte dahin eben, um, dass sich die Liga dafür mehr öffnet. Letztlich für die Teams, denke ich, ist immer noch die, die Frage, ob du eben, um, ob du dir die, die mediale Aufmerksamkeit, was auch immer alles in, in deinen, sich auch einige Gegenstimmen in deinem eigenen Fanlager ins Team holen willst, wenn du Kerpernick zum, zum Workout einlädst, geschweige denn ihn dann verpflichtet. Das ist natürlich auch nochmal ein anderes Thema, aber ich würde sehr hoffen, dass er zumindest jetzt diese Chance doch mal für ein Workout bekommt. Das, die war ja in den letzten Jahren dann auch gar nicht gegeben. Das waren, ähm, das waren ja die Seahawks dann als letztes Team, die sich konkret bei ihm erkundigt haben und und Pete Carroll hat ja der der Seahawks Headcoach vor ein paar Tagen auch nochmal gesagt, dass sich dass jetzt ein Team wohl bei ihnen erkundigt hat nach Kaepernick, nach, also mit Blick auf dieses Workout damals, was jetzt ja auch schon 2017 war, also jetzt auch schon wieder drei Jahre her ist. Um, und Carol hat aber auch gesagt, dass es das erste Team war, das sich seit diesem Workout konkret bezüglich Kaepernick bei ihm erkundigt hat. Also vielleicht so eine so eine leichte, wirklich merkt man so eine leichte einen leichten Umschwung. Anthony Lynn, der Chargers-Head-Coach, hat sich jetzt auch nochmal geäußert, gesagt, dass Kerpenick so in ihren, das, was sie offensiv rein, machen wollen, dass er da auch reinpassen würde. Ähm, das klang auch so ein bisschen so, als wäre er da ein denkbarer Kandidat zumindest, falls sich jetzt jemand verletzt, so in diese Richtung. Letztlich aber, also im Prinzip ist es ja, ist es schön und gut, dass die Teams jetzt auch sich in der Richtung äußern und Godell sich auch in der Richtung äußert. Aber bis er dann wirklich auch mal, Termine für Workouts bekommt und das Ganze auf eine auf eine ernsthaftere und auch eine Wir-machen-was-Ebene gehoben wird. Und da meine ich jetzt gar nicht mal, dass er verpflichtet wird, aber eben, ähm, dass er wirklich auch von Teams zu Workouts eingeladen wird. Bis dahin mhm. ist es natürlich viel Gerede auch. Also, muss man ja ehrlicherweise auch so sagen. Inklusive auch Pete Carroll, der ähm, ja irgendwie so sich ja auch da so ein bisschen rumgedruckst hat, warum sie ihn nicht verpflichtet haben und dann letztlich das Argument gebracht hat, so nach dem Motto, ja, ja halt, er hätte ihn damals noch als Starter gesehen und sie hatten ja schon einen Starter, ähm, was mhm. halt als Argument, also jeder weiß, dass Russell Wilson da der klare Starter ist und, und letztlich zu sagen, sie haben ihn nicht verpflichtet, Colin Kaepernick, weil er zu gut war, das äh, kannst du ja keinem Menschen erzählen, der die NFL
1: verfolgt bei jedem anderen Spieler. Ja, das stimmt. Aber ich finde, Roger Goodell, äh, da, ja, da ist schon so eine ja, was Positives zu erkennen, auch in seinen Aussagen. Ähm, ich glaube, er hat ja auch gesagt dass man auf die Spieler wie eben Kaepernick, Eric Reed, mhm. äh, Malcolm Jenkins und so weiter hätte hören ja. sollen ähm, und dass er sich einfach öffnet gegenüber dieser Thematik und das ist ja schon mal ein Anfang zumindest.
0: Genau, ja, genau.
1: Das war's aber an News, oder? Haben wir noch mehr? Das war's an News für heute. Toll. Dann kommen wir zur NFC West. NFL Preview. Wir schauen wie in jeder Division Preview auf, wie der Name sagt. Eine Division. Heute ist es die NFC West und wir gucken darauf, was bei den Teams so los ist, wie das letzte Saison lief, was sich in der Offseason getan hat und wie es nächstes Jahr laufen könnte aus unserer Sicht. Wir machen das Ganze wieder in umgekehrter Reihenfolge, fangen mit dem schlechtesten Team des vergangenen Jahres an. Jeder hat sich wieder zwei Teams sozusagen gepickt und die etwas intensiver vorbereitet. Wir fangen mit den Arizona Cardinals an und das ist nun mal dein Team und... Du darfst sie auch genauer mhm. beleuchten. Ähm, wenn wir noch mal auf letzte Saison gucken, das war ein 5 und 1 record Aber man muss dazu sagen, mit einem Rookie-Quarterback, mit einem Rookie-Headcoach, Head -Coach, mit einer sehr schwachen Defense. Seitdem ist viel passiert im Draft, in der Free Agency. Viele gute Dinge auch. Wir haben häufig darüber gesprochen. Womit, womit muss man anfangen bei den Cardinals?
0: Das ist tatsächlich eine spannende Frage, weil ich glaube, jeder will ja. mit der Offense anfangen. Und ich war das so äh, Ja, also kann ich verstehen, weil die Offense ist irgendwie so, der natürlich der spannendere Part, was mit Hopkins haben wir oft schon drüber gesprochen und mit Murray's Entwicklung und alles, was dazu gehört. Deutlich mehr gemacht haben sie natürlich in der Defense und das, äh, das war uns auch, war auch nötiger. Aber lass uns doch mit der Offense anfangen, dann, ja. äh, ich glaube, das ist das, die was Offense, die meisten interessiert.
1: Ja, die Offense ist natürlich was, was Besonderes auch, ne? Also ich habe noch mal geguckt, 31 Prozent Ten-Personnel, also mit ja. vier Wide Receivern, einem Running Back, keinem Tight End. 31 Prozent, die Mannschaft mit dem zweithöchsten Wert, waren tatsächlich die Seahawks, was mich ein bisschen überrascht hat. Aber wenn man sich, sich dann den Wert anguckt, dann weiß man ja, okay, war jetzt auch nicht so viel. Waren 8%. Prozent. Ja. Ähm, die halbe Liga hat mit, die liegt bei so einem Prozent oder unter einem Prozent sogar. Ähm, also das ist was ganz Besonderes, was die Cardinals da letztes Jahr gemacht haben. Man sagt ja immer, ja, diese, das kommt viel aus dem College und das funktioniert in der NFL nicht so. Jetzt hat das letztes Jahr gar nicht so verkehrt funktioniert. Ja, sie sind letzter geworden, ja, haben nur fünf Spiele gewonnen. Warum könnte dieses Konzept, dieses Scheme mit diesem Headcoach, mit diesem Quarterback und jetzt auch mit einem DeAndre Hopkins mit dabei, warum könnte das dieses Mal vielleicht anders sein? Ist für mich ein extrem spannender Aspekt einfach
0: also dieser strukturelle Blick auf die Offense eben mit dann für mich die, die übergreifende Frage letztlich geht Kingsbury noch mehr wieder zurück auch zu seinen Air Raid Wurzeln oder sehen wir eben mehr di diesen Trend der sich dann in Arizona im Laufe der, der Saison auch entwickelt hat also sie haben ja angefangen so wie man es vermutet hat eben noch mit noch viel mehr Ten Personnel als was du gerade gesagt hast also die ersten vier ja. Spiele waren es fast 60 Prozent der Offense die die ja. mit den vier Receivern ähm, stattgefunden haben und dann ging es eben ab Woche 5 zurück. Was ich ähm, glaube bei 21 Prozent ab Woche 5 war die Quote dann noch, also immer noch immer noch deutlich über dem Ligaschnitt und, und deutlich mehr als jedes andere Team. Aber halt aber nicht mal. Das ja auch von der Entwicklung. Genau, genau. Weil sie ähm, wurden weil ja auch besser. Sie, sie wurden auch besser eben, genau ähm, und 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 effizienter und und viele Sachen haben besser funktioniert. Gerade das Run Game hat dann deutlich ja. besser funktioniert. Da waren sie ja dann echt eins der der besten Teams der Liga in der Richtung. Ähm, zentrale Frage ist halt jetzt dann ist es Kingsbury der Meinung dass seine seine ursprüngliche Idee in der NFL so nicht funktioniert oder kam er einfach letztes Jahr dann im Laufe der Saison zu dem Schluss dass er halt nicht die Mittel für seine Wunschoffens hat und hat sich dann halt angepasst mhm, hat dann umgestellt mit auch mit zwei Taidens in und da mal gespielt die Taidens auch gerade als als Blocker auch eingesetzt ähm, mehr über Play Designs auch funktioniert und sieht jetzt eben mit die Andre Hopkins als Nummer 1, wodurch dann Christian Kirk als Nummer 2 Outside-Receiver auch gegen Nummer 2 Cornerbacks spielt und nicht mehr gegen die Nummer 1 Cornerbacks Fitzgerald im Slot mehr freie Räume bekommt und dann halt als diese theoretische Nummer vier, was vermutlich Andy Isabella wäre, ähm, der dann so die besten Matchups auf dem ganzen Feld hätte, in der Theorie, wie gesagt. Das ist halt, das ist halt die große Frage. Und meine Vermutung ist da immer, dass Coaches letztlich von dem auch überzeugt sind, was sie was sie geprägt hat, was sie auch zu dem Punkt gebracht hat. Mhm. Um, und Kingsbury da letztlich eben auch jetzt keine Ausnahme ist. Deswegen vermute ich, dass wir aus einer aus einer strukturellen Sicht wieder mehr von dem sehen werden, was Arizona Anfang der Saison gezeigt hat. Also eben die Defense mit den vier Receivern, mit Spread-Formationen in die Breite ziehen, Murray schnelle Completions, auch einfache Reads geben. Um, und dann eben auch mit dem Nummer-3- und Nummer-4-Receiver die Matchups kreieren, die sie letztes Jahr so nicht gekriegt haben, weil halt kein, die Andre Hopkins, kein, kein Superstar-Nummer-Eins-Receiver in der Offense war, ähm, das wäre für mich, ich glaube, dass immer noch das Kingsbury's, dass das Kingsbury's Idee von Offense ist, mit eben dann auch den, den, den Targets für die Receiver, ähm, die ja eben auch dann letztlich produktiver sind als die Targets für Titans oder Running Backs insgesamt betrachtet. Also, ich denke schon, dass das immer noch Kingsbury's Idee ist und dass er letztlich auch so spielen will. Glaube aber natürlich auch, dass wir eine, dass wir da irgendwie so eine Hybrid-Variante sehen werden, aber ich vermute, dass wir, dass es wieder mehr sich so vielleicht Richtung 30, 35 Prozent Ten-Personal hochgehen wird. Ähm, und diese Entwicklung, die dann letztes Jahr eingetreten ist, jetzt nicht dem geschuldet war, dass, dass Kingsbury denkt, äh, das funktioniert einfach nicht, sondern eben eher dem, was er an Personal hatte und sich daran angepasst hat. Mhm.
1: Ja, das wird interessant sein zu sehen, weil man kann ja auch genau andersrum irgendwie argumentieren, dass er sagt, okay, das, was ich so vorhabe oder vorhatte, in dieser extremen Ausführungen, funktioniert vielleicht nicht so in der NFL, wie ich mir das vorgestellt habe. Und versuche jetzt irgendwie, ähm, das ein bisschen anzupassen. Ähm, mhm, Kann man ja, ja auch also, sagen, dass das auch weiterhin mit DeAndre Hopkins, oder trotz DeAndre Hopkins, er weiterhin eher so spielen lässt wie gegen Ende der Saison. Ähm, Gerade auch mit Blick aufs Running Game. Da finde ich auch ganz spannend das Backfield. Ähm, da hat man jetzt drei Spieler, mhm. die alle relativ ähnlich sind, finde ich. Ja, aber ja. perfekt passen sollten zu dem, was die Cardinals letztes Jahr zumindest schon in Sachen Running Game gezeigt haben. Natürlich, es kommt nicht häufig vor, dass man einen klassischen Powerback irgendwie braucht, der dann irgendwie mal an der Goal-Line so die letzten ein, zwei Yards irgendwie hm. durchwalzt. Ähm, Gerade in dieser Offense nicht, aber ist das vielleicht irgendein Grund zur Skepsis-Sorge, wenn man wirklich so drei Running-Backs im Backfield hat, ähm, die allesamt sehr dynamische, im Receiving gut gute Backs sind, aber halt keiner mit so richtig Power und wenig so dieses dieses After-Contact-Spiel beherrschen?
0: Also ich glaube, dass es nicht so ein Problem sein wird, oder dass es, dass es nicht kein Grund zur Sorge ist, sondern dass wirklich ein System hinter dem Gedanken steckt, ähm, der auch dahin geht, dass zwei Backs zusammen auf dem Feld stehen werden. Also das mhm. ist ja auch was, was Kingsbury dann im Laufe der der vergangenen Saison immer wieder mal gemacht hat, dass dann auch zwei Running Backs zusammen im Backfield standen oder dass, äh, dass dann eben auch wirklich designte Runs für für Murray aus solchen Formationen herausgekommen sind mit dem Running Back dann sowas wie so eine Art Blocker dann mehr und nicht als Runner selber. Ich glaube, dass sie dass sie da noch ein bisschen vielseitiger auch werden und letztlich die Effizienz in der, in der Offense, ähm, in, in dem Run-Game, die dann letztlich auch letztes Jahr stattgefunden hat, die kam ja viel daher, dass man Räume geschaffen hat. Also Kingsbury ist war mit der beste mit der beste Playcaller, wenn es darum ging, eben gegen leichte Box zu laufen. Also weniger Verteidiger direkt in der Box, was auch mit den Formationen zu tun hatte. Klar, Receiver viel in die Breite gezogen und so weiter. Und dann hast du natürlich auch den Murray-Faktor. Also Murray war ja als Runner auch ein, ein mm, wirklich dann mm. so der der Nummer zwei Quarterback in gewisser Weise mit, mit Lamar Jackson natürlich in der eigenen Liga. Um, und da, da haben sie ihn ja auch dann im Laufe der Saison noch deutlich mehr eingesetzt mit Zone Reads und wie gesagt designte Quarterback-Runs. Und das macht natürlich dann die Arbeit für den Running Back auch noch mal leichter. Also deswegen glaube ich wirklich, du brauchst halt wieder diese Offense-explosive Backs, die den Ball fangen können. Und da sind halt Kenyon Drake und Chase Edmonds und, und auch Ino Benjamin sind halt super fits dafür. Und ich denke, eine großartig andere Rolle fits in diesem Run-Game eigentlich nicht geben. Und dann, äh, ja, für, für Short Yardage ist wahrscheinlich mhm. die Antwort dann eher die der zone Read und und der Quarterback ja. als Bedrohung
1: und nicht ja. der Powerback. Du hast Carla Murray angesprochen. Wir beide sind große Fans nach der ersten Saison. Es gibt, mhm. es gibt noch ein paar Zweifler, weil natürlich am Ende auch die Ergebnisse nicht immer gestimmt haben. Da waren auch ein paar Rookie-Mistakes mit dabei. Ja. Ja. Da waren ein paar zu viele Sacks am Anfang der Saison, die auf seine Kappe gingen. Aber trotzdem letztendlich, was er an Quarterback Play, an Quarterback Talent auch gezeigt hat, was für Würfe dabei waren, was für Entscheidungen er getroffen hat, dann noch seine Stärken eben am Boden, da war schon sehr viel Gutes dabei. Ähm, du hast jetzt gesagt, dem Running Back die Arbeit leicht machen, was einem, äh, einem Quarterback die Arbeit leicht machen und was das, was da nicht dazu gehört, wäre eine schlechte O-Line und bei dieser hm. O-Line gehen die Beurteilungen wirklich auseinander. Wenn ich jetzt mal, ich habe extra noch mal nachgeguckt, so wie schätzen die äh, die unterschiedlichen Experten so diese o ein? Da sagen manche, ja, war ganz okay. Andere sagen, war nicht so doll. Wo bist du da mit der O-Line und gerade jetzt auch mit Blick auf die kommende Saison? Ich glaube, dass sie
0: Durchschnitt sein kann und dass das in der Theorie jetzt, wo man eben diesen nummer 1 receiver hat, dass das reicht, um mit der Offense zu funktionieren. Ob das jetzt reicht, um eine Elite-Top-5-Offense zu bringen, ist dann eine andere Diskussion, aber ich glaube, dass sie eben, dass die Leine, sagen wir mal, gut genug sein kann. Also die Hoffnung ist natürlich, dass, dass auf Right Tackle jetzt Marcus Gilbert fit bleibt. Der war ja eigentlich als Starting Right Tackle letztes Jahr vorgesehen, ist dann kurz oder hat sich kurz vor Saisonbeginn verletzt und hat dann kein einziges Spiel gemacht. Ähm, den haben sie ja gehalten in der Free Agency und sollte der sich wieder verletzen, hat man natürlich mit mit Josh Jones, über den haben wir ja auch im, im Rahmen des Drafts ausführlich ja schon gesprochen, haben sie denn potenziell den den Backup dahinter, um dann einzuspringen. Und letztes Jahr war das zu Beginn der Saison auf jeden Fall ein Thema. Dann hat sich Justin Murray so ein bisschen stabilisiert. Aber so die diese right Tackle position war schon ein relativ konstantes Thema. Ähm, für mich das größte Fragezeichen eigentlich in der O-Line ist Center. Da haben sie sich was ich ein bisschen überraschend fand, haben sie sich entschieden, AQ Shipley nicht zurückzuholen. Stattdessen wird Mason Cole starten und auch jetzt nicht mit sonderlich Tiefe dahinter. Also wird schon jetzt Mason Cole erstmal diese Rolle haben und der war sowas wie der Swing Guard letztes Jahr, wenn man das so bezeichnen will. Und davor äh, 2018 als Rookie äh, ein, ein Jahr Center gespielt, war jetzt da nicht sonderlich gut. Also da geht man auf jeden Fall ein Risiko ein und das ist für mich dann schon so ein. So bestenfalls würde ich sagen eine 50-50-Frage, ob jetzt Cole heute in einem Jahr noch Starter ist oder ob Arizona in der, in der kommenden
1: Offseason dann einen neuen Starting Center sucht. Möchtest du denn nochmal ausführlich über Murray sprechen? Ich meine, wir haben eine, ein Rookie-Ranking gemacht und da hatten wir ihn, soweit ich mich erinnern kann, beide ziemlich deutlich auf eins und ich glaube, das sagt schon so einiges.
0: Ja, er hat sich auf jeden Fall deutlich gesteigert im Laufe der Saison, mhm. gerade eben was den Play Speed angeht, also ist schneller durch seine Reads gegangen, ist den Ball schneller losgeworden, hat nicht dauernd versucht, was zu kreieren, was ja auch gerade in der ersten Saisonhälfte die O-Line oft noch schlechter dann aussehen ließ, ja. weil er den Ball zu lange gehalten hat. Er hatte auch immer noch Probleme in der zweiten Saisonhälfte, das äh, darf man nicht, sollte man nicht unterschlagen, gerade eben in den Spielen gegen Pittsburgh, gegen die Rams, da waren dann auch wirklich ein paar einfach krasse Fehler mit drin in seinen Entscheidungen. Jetzt nicht übermäßig viele, aber so also zwei, drei, gerade in dem in dem Steelers-Spiel, das habe ich mir letztens nochmal angeschaut, da waren wirklich einfach, ich glaube, es waren drei Pässe, die einfach wirklich brutal schlecht waren von der Entscheidung her. Und dann, denke ich, hat er sicher auch noch in einigen anderen Bereichen Luft nach oben, also gerade so diese, diese Midrange, wo man eigentlich als Quarterback in der NFL ja. am meisten rausholt, da war er noch nicht so gut. Er war ein super Deep-Passer und ich denke, das wird mit DeAndre Hopkins jetzt auch so bleiben. Um, aber natürlich, also Murray, ich, ich seh ihn auch nicht, das hat ja so ein bisschen irgendwie, hatte ich den Eindruck, so ein bisschen Fahrt aufgenommen, diese, diese MVP-Konversation eben, weil du jetzt mit Mahomes im zweiten Jahr und Lamar Jackson im zweiten Jahr so ein bisschen diese Schablone da drauf gepackt hast, um, und dann Murray hier, Hopkins dazu, und dann geht der irgendwie auch in die Richtung, aber so sehe ich ihn jetzt auch noch nicht, also ich, ich glaube, das ist meine Prognose, dass wir von, um, von Kyler Murray am Ende der kommenden Saison als Top-10-Quarterback reden, glaube aber eben nicht, dass er jetzt, weil dafür sehe ich das Team auch noch nicht ja. ganz so weit, dass er dann direkt irgendwie, wir sagen, hier ja, das ist der, das ist irgendwie ein MVP-Kandidaten ernsthafter.
1: Ja, ich habe, ich habe ja große Hoffnung in Kyler Murray oder ich halte sehr viel von ihm. Mhm. Ja ähm, ich auch. Ich auch. Klar, MVP-Konversation ist natürlich hochgegriffen, aber man kann auch nicht von der Hand weisen, dass der Schritt für einen Quarterback in der NFL ins zweite Jahr meistens ein Schritt in die absolute richtige Richtung ist. Also Gut, bei Jared Goff, damals waren es noch irgendwie andere Faktoren, wie vor ja. allem der Head Coach, der dann, äh, glaube ich, im zweiten Jahr ja zu Sean McVay gewechselt ist. Aber trotzdem, der, das zweite Jahr ist dann meistens echt noch mal besser als das erste, plus eben die Umstände bei Kyler Murray, die sich verbessert haben. Ähm, ich verspreche mir wirklich relativ viel von dieser Saison und von Kyler Murray und eigentlich auch von der ganzen Offense.
0: Ja, das, da würde ich mitgehen. Also, das muss man ja irgendwo jetzt auch erwarten. Wie gesagt, wenn die O-Line Einigermaßen Richtung Durchschnitt geht, dann hast du ja eben ein Hopkins ja. dazu, zweites Jahr mit Murray, zweites Jahr Kingsbury. Das sollte ja auch wirklich ein gutes Stück besser werden.
1: Ja. In der Defense ähm, sieht es vielleicht teilweise noch ein bisschen anders aus. Ich meine, die war ein riesiges Problem letztes ja. Jahr. Mal mehr, mal weniger. Dann gab es mal Phasen, wo der Pass Rush ganz okay war. Ähm, aber dann halt, ich meine, alleine das Problem, was sie gegen Tight Ends hatten. Ne? Das war ja eigentlich <lacht> ein Running Gag dass die Linebacker nicht covern können und so weiter und so fort. War ein rieses, riesiges Problem. Sie haben jetzt viel gemacht. Haben sie denn auch genug gemacht? Ja, also zumindest
0: die Thailand-Problematik, was den, was den individuellen Aspekt angeht. Also ich meine, mhm. bei der Anzahl an Coverage-Busts, da hat es natürlich auch irgendwo schematische Play-Calling-Wurzeln. Das, äh, das ist, denke ich, klar. Aber was den individuellen Aspekt angeht, mit Devondre Campbell und allen voran Isaiah Simmons, da sollte da sollten sie jetzt schon doch deutlich besser aufgestellt sein, ähm, was das Covern von Titans angeht. Sie hatten letztes Jahr die die sechst schlechteste Defense nach Passing DVOA und das wäre ähm, letztlich für mich eben, was das ganze Team angeht, würde ich noch eher über über die Pass-Defense als großes Problem sprechen, als jetzt irgendwie über die Offensive Line oder Murrays Entwicklung oder irgendwas in der Richtung. Also ich glaube, das ist die, die größte Sorge für die Cardinals in der kommenden Saison. Ähm, klar, letztes Jahr war es dann auch irgendwo Pech, dass die dass du eben Patrick Peterson für sechs, sechs Spiele verlierst, ja. dass Robert Alford sich für die komplette Saison verletzt ausfällt. Also da eben dein, dein Starting-Cornerback-Duo weg war, Byron Murphy dann als Rookie war auch so ein bisschen überfordert in der nummer 1 corner rolle was man ihm, denke ich, dann auch so ein bisschen zumindest zugestehen kann. Aber er hat auf jeden Fall, auf jeden Fall ziemlich große Probleme gehabt. Ich finde eben nicht, um auf, vielleicht mal in der Richtung zu antworten, ich finde eben nicht, dass man genug getan hat, um die Secondary jetzt deutlich besser zu sehen. Also Peterson mhm. Hat sich gesteigert im Laufe der Saison dann, nachdem er ja auch ziemlich wackelig zurückkam. Aber wie sicher bist du dir, dass man der halt, dass der noch mal so eine richtige Nummer 1 Corner-Saison komplett spielt? Mhm. Und eigentlich brauchst du das von ihm. Ähm, dann musst du hoffen, dass Alfred jetzt nach seiner Verletzung als ein guter Nummer 2 Corner zurückkommt. Und dann muss Murphy sich auch steigern, selbst wenn er in dieser ähm, in dieser Nummer 3 Rolle letztlich dann irgendwie bleiben kann. Aber wenn nur eine dieser Sachen nicht passiert, dann hat Arizona sofort wieder ein echtes Problem auf Cornerback, weil da ist nicht viel dahinter. Also auf Safety sind sie ganz gut aufgestellt, aber auf Cornerback ist da echt dann nicht viel dahinter. Und wenn einer von den dreien, weiß ich nicht, also sagen wir ausfällt oder auch halt eben leistungsmäßig nicht überzeugt, nicht gut spielt, dann kriegst du schnell da auch wieder ziemliche
1: Probleme. Und wenn wir jetzt mal nach vorne gucken in die Defense, also an die Defensive Line, da war ja Chandler Jones so die die, 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 einzige Konstante teilweise, ja. oder zumindest der, der überlebenswichtige Faktor in Sachen Pass Rush. Wie schätzt du es da ein? Also, ich sag mal, nominell ist nicht wahnsinnig viel anders und so richtig wahnsinnig vielversprechend ist das jetzt auch nicht, oder?
0: Ja, Pass-Rush, wenn du es auf den Edge-Rush beziehst, da ist jetzt nicht mhm. wahnsinnig viel anders. Ich meine, sie haben, im, wenn du es vergleichst, zu stand, äh, gleicher Stand letztes Jahr, dann haben sie, äh, terrell Suggs durch Devon Kennard ersetzt. Ähm, Suggs mhm. hatte einen ganz guten Start noch in die Saison, hat dann doch recht schnell abgebaut. Ich glaube, Devon Kennard kann auf eine Saison gesehen ein stabilerer Nummer-2-Edge-Rusher sein, aber dahinter ist jetzt auch nicht wahnsinnig Also, die ja, haben dahinter ja, genau, auch keine solche Tiefe. Ähm, mhm. nee, der Fokus war schon wirklich die wenn wir auf die Front schauen, war der Fokus dann eher die die Interior-Line. Da hatten sie auch letztes Jahr massive Probleme, ganz klar. Und und mit mit Jordan Phillips, den sie als Free Agent geholt haben, mit Leaky Foto, den sie in der vierten Runde gedraftet haben, und Shot Lawrence, den sie auch in der vierten Runde gedraftet haben, sollten sie da schon ein gutes Stück stabiler sein. Ähm, dazu ja auch Zach Allen, der, der Drittrunden-Pick aus dem Jahr davor. Der hat den Großteil der Saison dann letztlich auch verletzt verpasst. Also der kommt auch zurück. Sprich, die Defensive Line in der Summe sollte schon ein gutes Stück stabiler sein. Ist auf jeden mhm. Fall deutlich tiefer geworden. Aber wie das sich dann gerade aus dem Pass-Rush angeht, darstellt, also da bin ich dann doch auch wieder skeptischer. Ähm, zumindest hast du aber mehr Werkzeuge sozusagen, mit denen, äh, mit denen du arbeiten kannst. Und wenn wir es auf die Front noch ein bisschen ausweiten, die Linebacker noch dazu packen. Ja, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Arizona viel in base Personal tatsächlich letztlich spielen wird. Also ich habe jetzt ja gerade die Cornerback Situation
1: angesprochen. Ähm, Na, ja. Glaubst du nicht, dass ein Byron Murphy natürlich, also ich glaube niemand von uns hat erwartet, dass der reinkommt und dann plötzlich in die Nummer eins Rolle ge, äh, geschmissen wird und da dann überzeugt. Also für mich, ich, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, das was ich von ihm im College gesehen habe, war er für mich auch einer, der auf jeden Fall im Slot vielleicht in der NFL den größeren Einfluss letztendlich haben kann. Ähm, und wenn der dann jetzt nur noch die Nummer drei sein muss, wenn Robert Alford nach der Verletzung wieder, wieder ja. reinkommt Ja, Alford wäre
0: eher mein, mein Wackelkandidat, ehrlich gesagt. Also ich ja, könnte okay. mir vorstellen, also wenn, dass Murphy die Nummer zwei wird und Alford dann okay. eher so als Nummer drei. Und wenn sie mit drei spielen, dann geht Murphy in den Slot. Und wenn sie mit zwei ja, genau. spielen, genau. Ähm, spielt er außen. Aber sie haben, also sie haben letztes Jahr schon, klar, das war dann natürlich auch durch die Ausfälle eben bedingt, aber sie haben letztes Jahr schon sehr viel Base-Personal gespielt, um, mhm. hatten da die zweithöchste Quote, ein gutes Stück natürlich hinter den Seahawks, die sind deutlich vor allem. aber die zweithöchste Quote Base-Personal war Arizona und jetzt hast du eben einmal Campbell geholt, der intern als wohl das so das Top-Free-Agency-Target ausgemacht worden war, also den wollten sie unbedingt haben, Echt? Okay. Mhm. Äh, das, zumindest das ist so durchgesickert, hatten wohl auch den schon aufgegeben und erst als dann halt klar war der ist bereit, für so einen One-Year-Prove-It-Deal zu unterschreiben. Dann haben sie ihn erst äh, geholt, aber den wollten sie wohl unbedingt haben. Und dann der natürlich, es sei ja Simmons quasi, in den Showsfeld im Draft. Und deswegen, Jordan Hicks okay, ist dann eh gesetzt auf Middle-Linebacker Und deswegen könnte ich mir eben vorstellen, dass sie okay. dann vielleicht die drei zusammen als die bessere Option sehen, um auch um um Simmons eben aufs Feld zu bringen, als die drei Cornerbacks spielen zu lassen.
1: Ja, Ja, das macht natürlich dann insofern Sinn, wenn du Simmons dann da als äh, Linebacker auflaufen lässt, aber da erwarten wir ja auch, dass sie ihn viel rumschieben. Nicht so sehr, wie er das im College äh, mhm. gemacht hat, dass er dann auch mal auf Corner weg oder so aufläuft. Ja. Aber ich meine, wer weiß, wenn Zeit Robert Elford ja. und Byron Murphy mega enttäuschen, <lacht> <lacht> who knows? Aber äh, dass dann Isaiah Simmons vielleicht auch mal so eine Free-Safety- bzw. Strong-Safety-Rolle mhm. übernimmt, ja. dass, er, das, das dass er halt auch. viel Verschiedenes macht. Und ich glaube, da werden wir ja auch viel Flexibilität dann in der ganzen Offense sehen. Ich glaube, da werden sie auch viel mit rumspielen, oder?
0: Das, das denke ich auch. Also, das sollte zumindest so sein. Aber Sie haben jetzt ja auch schon gesagt, dass das Ziel ist, ähm, Simmons auf Linebacker erstmal ranzuführen. Klar, mit flexiblen Rollen. Und das kann auch gameplanmäßig, sagen wir, also, sagen wir, in einer der Division, du spielst gegen die Niners. Dann kann das natürlich auch seine Aufgabe sein, George Kittle zu decken. Ähm, ja. Aber vom, von der Grundidee, ihn eben auf Linebacker ranführen und dann halt schauen, was du noch mit ihm machen kannst. Und ich glaube, das wurde ja damals brutal auch so ein bisschen als, als diese, als dann, wenn's Joseph und andere Coaches dann ihre Pressekonferenzen gegeben haben, wurde das natürlich auch direkt so ein bisschen auf Social Media zerrissen, hier werfen ihn da in eine Rolle. Aber ich glaube, das ist genau der richtige Ansatz, weil du bringst ihn halt erstmal rein, gibst ihm so ein paar flexible Aufgaben, aber lässt ihn sich erstmal akklimatisieren auf einer Position. Und wenn er, wenn du dann sicher bist, okay, er hat da, er hat jetzt da sein, sein, irgendwie sein Fooding gefunden und es funktioniert und er fühlt sich wohl, dann gibst du ihm schrittweise mehr Aufgaben. Das wäre so meine Idee, wie du ihn dann auch bestmöglich sich entwickeln lässt und an die NFL
1: anpassen ja. lässt. Ja, die Cardinals. Ähm, ich finde, da hat sich viel Gutes getan in der Offseason. Man hat sich in vielen Positionengruppen verbessert. Das kann man nicht über alle, ähm, über alle Teams in dieser Division sagen. Kommen wir gleich schon zu einem. Es gibt da wirklich viel, um optimistisch zu sein. Die Defense wird jetzt keine Festung sein, glaube ich. Aber die Offense ja, ja. sollte eigentlich mehr Spiele gewinnen können als letztes Jahr. Das Problem so ein bisschen für die Cardinals ist natürlich dann, ja, man ist jetzt irgendwie so das zweite Jahr nach einem relativ größeren Umbruch, nach vielen Änderungen, jetzt noch mehr Änderungen. Und in dieser Division sind da aber viele Teams, die sind deutlich eingespielter. Klar, mhm. die haben vielleicht nicht so sehr an Qualität gewonnen, aber in dieser Division gibt es auch kein Fallobst.
0: Das stimmt. Also ich glaube auch, es, es mag vielleicht am Ende nicht die beste Division der Liga sein, aber ich denke, es wird die engste sein, wo ja. Platz 1 und 4 am, am nächsten beieinander sind am Ende. Ähm, ja, also im Idealfall hoffst du natürlich, dass die Offense sich wirklich so diesen diesen Sprung macht und äh, vielleicht die zehn die beste Offense, die 9-beste Offense der Liga wird am Ende. Und dann muss die Defense halt, und das ist, denke ich, auch dann letztlich eine, äh, ein Duo o ja jahr für Vance Joseph, den Defensive Coordinator, mhm. also das war ja ganz klar der Fokus in dieser offseason. Hopkins, der Hopkins Trade überschattet das alles so ein bisschen, aber ähm, letztlich haben sie ja viel, viel, viel mehr Ressourcen in die Defense gesteckt ja. auch im Draft ja. und in der Free Agency. Und Steve Keim, der GM, hat auch gesagt eben letztes Jahr individuelle Qualität war nicht gut genug in der Defense und so weiter. Jetzt sieht es anders aus und deswegen denke ich, wenn die Defense sich nicht Richtung Mittelmaß bewegt, zumindest. Dann wird auch, wenn's Joseph sehr, sehr wackeln und wenn die Defense Richtung Mittelmaß geht, dann hast du natürlich auch offens andere Möglichkeiten, weil ein anderes ja. Problem war ja logischerweise, was du ganz am Anfang auch gesagt hattest, dass die Defense richtig schlecht war und dadurch die Offense auch oft ja. Rückstände aufholen musste und selten mal irgendwie mit einer Führung, mit einer eigenen Führung im Rücken spielen konnte.
1: Ja, da erinnere ich gerne noch mal an meine Bold Prediction, die ich, ja, äh, die ich ja. gemacht habe vor der Saison, dass jedes Cardinalspiel 40 oder mehr Punkte beinhalten wird. Es hat dann mhm. letztendlich nicht ganz geklappt, ein paar Spiele ja. waren unter 40 ja. Punkte, aber viele, viele, viele Spiele <lacht> waren
0: tatsächlich äh, deutlich über ja. 40 Punkte insgesamt. Ja, ist ja. ich meine, muss hier nur die das äh, das Point Differential anschauen von minus 81 und das, obwohl sie ja dann offensiv letztlich ja. zweites, kein Elite-Unit waren, klar, aber sie waren halt immer noch über 360 Punkte offensiv gemacht. Also damit äh, damit solltest du nicht ganz so verheerend sein.
1: Meine Prediction für die Cardinals ist vielleicht keine besonders bolde Prediction, aber ich glaube, die werden nicht letzter dieses Jahr.
0: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Also ich, ich mhm. denke, dass sie, dass sie einen guten Schritt nach vorne machen werden. Ich ähm, denke, dass bei ein, zwei anderen Teams in der Division so ein kleiner Rückschritt da sein wird. Ich sehe sie ja, als ein so neun Siegeteam. team so Da meine ist
1: zumindest das Potenzial bei den beiden Teams, die jetzt gleich noch kommen Finde ich, ist so ein bisschen das Potenzial da, dass es halt einfach nicht mehr ganz so gut hinhaut. Du hast es gesagt, es wird wahrscheinlich sehr eng. Und ich sehe vor allem Platz zwei bis vier in dieser Division sehr ja. nah beieinander. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass, dass mich äh, nichts überraschen würde ähm, zwischen Platz zwei und Platz 4 in dieser Division. Klar, wenn die Kanals auf zwei kommen, würde ich jetzt so kein Geld drauf wetten, glaube ich. Aber trotzdem, das ist alles super eng beieinander.
0: Ja, ich, also ich sehe die Seahawks als als Nummer zwei schon noch, aber ich du darfst ähm, noch nicht, du darfst
1: noch nicht zu viel spoilern. Ich darf noch nicht zu viel spoilern. Ja, das stimmt. Aber mich
0: würde halt nicht wundern, wenn sagen wir Platz zwei am Ende, weiß ich nicht, zehn und sechs geht und Platz vier acht und acht. Das das könnte ich ja, mir halt so vorstellen, genau. dass es so ungefähr in der in ist der Range so nicht. Genau. Und ich sehe Arizona da halt genau dazwischen. Also ich sehe die Cardinals so als neun Siege. Das ist so das ungefähr, was ich mir vorstellen könnte. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch eine relativ realistische Prognose was aber ja auch immer noch ein ziemlicher Sprung wäre. Also von 15 und 1 auf, auf 9 und 7, das wäre ja ähm, doch auch wäre ein fast eine Verdopplung deiner
1: deiner Siege. 9 und 7 waren die LA Rams letztes Jahr. Nicht so weit entfernt von 8 und 8. Ähm, vor allem nach dem Super Bowl die Saison davor natürlich eine absolute Enttäuschung. Ähm, es musste Veränderungen geben bei den Rams. Ich glaube, da waren sich viele einig. Äh, einig aber es gab sehr viele Veränderungen. Hier natürlich die Frage, wann es denn auch die richtigen? Wie viel Hoffnung kann man haben? Und ich glaube, wir haben schon mal ja ausführlicher über die Rams gesprochen in irgendeiner Folge. Und da war es noch so ein bisschen schwer für mich zu greifen, wo die Rams momentan stehen. Jetzt habe ich mich intensiver mit denen beschäftigt in Vorbereitung auf diese Folge. Und ohne jetzt viel spoilern zu wollen, meine Hoffnungen, was die Rams dieses Jahr angeht, sind limitiert. Also, ich war mal neutraler, aber nach der Vorbereitung Ich weiß nicht, das, äh, das Lustige ist, ich bin über eine Fanseite gestolpert. Die hat so ein, ja, wie so ein kleines Spielchen gemacht, hat jede Positionsgruppe ähm, unter die Lupe genommen und hat dann entschieden, im Vergleich zum Jahr davor ist sie jetzt better, worse oder or about the same. So, mhm, m -m. schlechter, besser oder ähnlich. Ähm, das haben sie bei jeder Positionsgruppe gemacht. Und bei fast allen <lacht> Positionsgruppen war das Urteil Ah, nee, ist schon schlechter als das Jahr davor. Und bei den meisten sehe ich das tatsächlich auch ähnlich. Man muss ja nur mal auf die Abgänge gucken, die sie jetzt hatten mhm. in dieser Offseason und vor allem Abgänge, die man, wenn überhaupt, mit Rookies wieder auffangen will oder durch Rookies ersetzt hat. Also Brandon Cooks, Todd Gurley, Corey Littleton, Nickel Roby Coleman, Dante Fowler, Eric Weddle, Marcus Peters hat man schon im Laufe der letzten Saison ziehen lassen und Blake Bortles ist auch nicht mehr mit dabei. Ja, du lachst, du lachst, du lachst, aber sag mir mal ganz ehrlich, wer ist in der Backup, falls mit Jared Goff irgendwas passiert?
0: Ich habe es tatsächlich heute gehabt, was auch jemand auf Twitter gepostet hat, dass es John Wolford ist, ähm, aber ah, ja, der. Es, ja, es stimmt natürlich, das wäre natürlich so ein Team, wo man um, um nochmal ganz kurz den Bogen zu schlagen, ja, wo man sagen könnte, ja. da wäre doch Colin Kaepernick ziemlich sicher eine bessere Option.
1: Absolut, das habe ich lustigerweise auch gedacht. Ich wollte es jetzt eigentlich gar nicht nochmal droppen, aber das dachte ich auch so. Also, gibt es eine schlechtere Backup-Situation als bei den Rams momentan? Glaube ich nicht. Also, also kann ich mir es, nicht vorstellen, nee. Wenn Jared Goff verletzungsbedingt ausfällt, dann ist die Saison für die Rams vorbei. Also Dafür ja, manche, dann, das, das ich meine, das trifft
0: fairerweise auf die meisten Teams zu. mit, Also, wenn, wenn der Starting Quarter naja, auswählt. aber, aber bei den können sich irgendwie Rams noch retten. Der,
1: Ja, bei den Rams ist der, der Drop dann schon sehr, sehr der deutlich. Ist enorm. Und ich meine, gerade wenn du, wenn du dir noch so andere Positionsgruppen dann anguckst, wenn du dir die Umstände anguckst, die werden auch für Golf nicht unbedingt, unbedingt leichter. Also, ja, du hast aber einen Qualitätsverlust an vielen Ecken. Kommen wir gleich noch im Detail vielleicht zu. Ähm, sind die Rams jetzt ein schlechtes Team? Ich glaube nicht. Also du hast ja wirklich auch noch sehr viel individuelle Qualität. Vor mhm. allem hast du auch noch einen richtig guten Headcoach. Lass uns mal mit der Offense ähm, da noch mal ins Detail gehen. Wir haben schon mal drüber äh, gesprochen. Also man wird so ein bisschen so einen Switch sehen, was man auch schon am Ende des letzten Jahres gesehen hat. Von 11 Personal zu 12-Personnel. Also ja. mehr mit zwei Wide Receivern, mit zwei Tight Ends. Weil du hast Brandon Cooks nicht wirklich qualitativ ähm, ersetzt oder qualitativ gleichwertig ersetzt. Du hast da jetzt einen Cooper Cup, einen Robert Woods. Das sind super Wide Receiver, ähm, aber dahinter wird's dann, gibt's auf jeden Fall einen Drop-Off. Higby, Everett, auf Titan, auch nicht gerade verkehrt. Aber es fehlt natürlich jetzt auch so ein Element äh, ohne Brandon Cooks. Ja, man kann über den über den Spieler Brandon Cooks sagen, was man will, aber was er halt mitgebracht hat, ist jede Menge Speed und da mussten mhm. sich Defense-Coordinator Defense drum kümmern. Also, ähm, das ist auf jeden Fall schon mal ein Faktor, der jetzt fehlt, auch wenn wir jetzt ein, eine andere Rams-Offense sehen werden.
0: Ja, ich denke, das ist genau der Ansatz. Also ich, ich vermute genau, das ist die Richtung, es wird eine andere Offense sein. Wenn man sich einfach nur anschaut, wie die sich entwickelt haben, eben 2017 über 80 Prozent ihrer, ihrer Offense-Snaps in 11-Personal. Ähm, dann letztes, äh, dann 2018 waren es 89 Prozent, also absurd hohe Zahl. Auch dann ja. deutlich die Liga angeführt, was, was 11-Personal angeht. Und du hast ja gesagt, hast also die letzte Saison auch schon zum Teil auch wirklich deutlich verändert. Dann ab Woche 9, also zur Saison Mitte, hatten sie die dritthöchste 12-Personalquote, eben mit zwei Titans in der NFL. Sprich, das ist ja schon wirklich ein deutlicher deutlicher Kurswechsel. Und ich denke, also ich stimme auch zu, dass der der Trade von Brandon Cooks und dass man dann jetzt vermutlich Van Jefferson als Nummer 3 ähm, oder halt Josh Reynolds, aber da denke ich, hat Van Jefferson doch mehr Potenzial. Das ist dann schon ein klares Downgrade. Und eben mit mit Everett und Higby, die beide ja letztes Jahr auch schon sehr gut ins Passspiel eingebunden waren, ja. denke ich, dass es das auch mehr in diese Richtung gehen wird. Und dass auch das Play-Action-Passspiel sich mehr um die 12-Personal-Gruppen aufziehen wird. Ähm, und die Rams das vertikale Element dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr äh, auf, auf über Plays nach dem Catch bekommen. Und weniger eben durch, durch tiefe Pässe und, ja. und vielleicht mehr in, die, in dieser Mid-Range. Ähm, oder auch kurze Pässe und dann eben zu nach dem
1: Catch. Im Backfield muss man Todd Gurley kompensieren. Ja, der war nicht mehr der alte Todd Gurley, den wir mal vor ein paar Jahren gesehen haben, ganz klar. Trotzdem, Cam Akers und Daryl Henderson, die man da jetzt hat, äh, die beiden jungen Spieler, müssen auch erst mal zeigen dass zeigen, mhm. dass sie ein ähnliches Niveau erreichen können, vor allem hinter einer Offensive Line, mit der man Probleme hatte letztes Jahr. Und das auch im Run-Game. Ähm, also ist ja ein ganz wichtiger Faktor, ein ganz wichtiger Bestandteil bei den Rams gewesen die letzten Jahre. Ja, ja. Vor allem das Outside-Zone-Running Game, aber generell das Running Game, ähm, was sich eben auch aus den ähnlichen Konzepten heraus entwickelt hat, wie das Passing-Game. Also, das war ja alles aus einem Guss. Aber die Running Backs, nur die Running Backs betrachtet, hatten letztes Jahr 3,8 Yards per Carry. Und generell auch die, die Blocking-Werte der O-line sahen im Running Game nicht gut aus. Also auch dieser Faktor, das Run-Game, wird bei den Rams vielleicht ein bisschen anders aussehen müssen, um erfolgreich zu sein. Wird
0: anders aussehen müssen, ja. Ähm, dass sie ihren zweiten Runden-Pick und ihren, ihren ersten Pick sozusagen in Cam Akers gesteckt haben, zeigt uns aber auch, dass sie, also die Rams, dass sie das doch noch in der Richtung sehen, dass der Running Back ein primärer Faktor auch wirklich ist für das Run-Game. Ja. Also, das. Ja. Äh, unterstreicht es ja doch nochmal, zumal sie ja letztes Jahr zwei Drittrundenpicks letztlich investiert haben, um Daryl Henderson zu bekommen. Also da ist ja, also zeigen sie uns ja ganz klar, wie sie das sehen. O-Line, die Entwicklung wird natürlich ganz kritisch sein für die Offense. Mhm. Du hast jetzt das Run-Game angesprochen, McVay, ähm, wie er auch spielen lassen will, offensiv eben mit viel über das Run-Game aufgebaut. Und natürlich aber auch Jared Goff, wo wir jetzt eigentlich schon seit der in der NFL ist, mehr oder weniger sagen, der braucht eine gute O-Line, damit er gut funktioniert. Und mit einer schlechten O-Line wird das vermutlich nicht passieren. Also sprich, diese Entwicklung in der O-Line wird ganz, ganz, ganz kritisch sein. Und da hat ja letztes Jahr im Laufe der Saison so ein bisschen, eine, ähm, ja, so, so eine Selbstfindungsphase irgendwie stattgefunden. Die haben Austin Blythe von, von Right Guard auf Center geschoben. Dann hat David Edwards äh, für ihn auf Guard gestartet. Ab Woche 10 was glaube ich. Klar, du hast Andrew Whitworth gehalten, das war ganz wichtig. Das ist deine Säule. Corbett, Austin Corbett, den sie ja auch geholt haben per Trade, hat so einen mittelguten Eindruck hinterlassen. Ähm ich würde aber halt immer noch sagen, hinter den anderen dreien sind erstmal Fragezeichen. Also ich denke, dass, dass äh ich denke nicht, dass, dass Brian Allen wieder auf Center starten wird, sondern ähm der hat ja auch ziemliche Probleme gehabt. Also das reden wir schon davon, dass die alle irgendwie nicht gut waren. Ich denke, dass du Austin Blythe auf Center äh, spielen lassen wirst und dann. Mal schauen, wie sich das halt drumherum entwickelt. Ich, Edwards auf ähm, auf auf Right Guard und die große Frage natürlich auch, ob ein Rob Havenstein, der letztes Jahr echt schlecht war, das Jahr davor aber eigentlich ganz gut, ob das letztes Jahr irgendwie ein Durchhänger war, ob es da vielleicht auch Verletzungsgründe gibt, die nicht im Detail alle so durchgesickert sind. Ähm, oder ob der wieder an seine 2018er-Form rankommt. Aber das sind mhm. halt schon richtig ja. viele Fragezeichen. Und ich so ein bisschen ja, das ist das halt schon auch echt kritisch zu sehen, ja.
1: Absolut, weil du hast beide Aspekte ja angesprochen. Zum einen, weil viel über das Run-Game läuft, das muss sitzen, damit mhm. die Offense funktioniert. Und halt, wir sehen auch immer wieder, dass Jared Goff mit wenig guter Prote Protection der so seine Probleme hat. Und dann diese ganze Offense irgendwie so ein bisschen in Stottern gerät. Ähm, ja, also, in der Offense gibt es, finde ich, viele Fragezeichen. Und äh, ja, ja. viel, was wirklich gut Klappen muss, damit diese Offense wieder ansatzweise auf ein Niveau kommt, wie man das von den Rams in den letzten Jahren gewohnt ist.
0: Ja, das würde ich auch so sehen. Ich bin gespannt, wie sie die Offense dann jetzt umdesignen und inwieweit sich das dann mhm. vielleicht auch gravierender ändern wird. Das muss man natürlich schauen. Aber der Kern, ich mein, viel über das Run-Game aufgebaut, Play-Action, das wird,
1: das wird bleiben. Ich bin großer Sean McVay-Fan und ich meine, vielleicht zaubert er ja das neue Wunderscheme aus dem Hut. <lacht> ich meine, ich meine, es war ja auch kein, kein Hexenwerk, was sie in ihrer Super Bowl-Saison gemacht haben. Mhm. Es war nur unglaublich schwer zu verteidigen, weil alles irgendwie gleich aussah und viele Defenses ja. damit so ihre Probleme hatten. Ja. Ähm, und ich meine, vielleicht, vielleicht kann er mit seinem Spielmaterial. Ja?
0: Ja, vielleicht ist es wirklich auch eine Überlegung, wenn man sich anschaut, wie dann ähm, ist jetzt gerade so eingefallen, wo du das gesagt hast, die Super Bowl-Saison. Da, da war ja so ein Thema, war ja eben dieses, das Defenses das dann im Laufe der Saison und dann natürlich mhm. die Patriots im Super Bowl äh, am besten von allen ein bisschen geknackt haben. Und wir haben das ja gerade von, von so ein paar spezifischen Defenses gesehen, die Lions und auch die Bears und dann halt allen voran die Patriots. Ähm, und das war ja auch viel eben, dass die Defenses in, gegen dieses Play-Action-Pass-Spiel mit, mit Quarters-Coverage gespielt haben, also Cover-Four und, und dann daraus sozusagen versucht haben, die diese vertikaleren Pässe zu verhindern ja. und Goff eben dazu zu zwingen, disziplinierter in seine Kurzverspiel zu gehen und halt eher auch mal den 4-, 5-, 6-Jahr-Pass zu nehmen ähm, und und weniger diese diese Downfield-Shots, die ja diese Offens eigentlich ausgemacht haben in der Saison. Also die waren ja unglaublich gut darin, vertikal auch gerade aus dem Play-Action-Pass-Spiel heraus zu attackieren. Und vielleicht ist das halt jetzt so der Versuch von McVay, das, das Blatt wieder so ein bisschen umzudrehen, so nach dem Motto, jetzt äh, versuchen jetzt, jetzt habt ihr uns den Deep Ball so ein bisschen weggenommen. Und Golf ist halt vielleicht dann auch nicht gut genug, um das zu kompensieren, wenn wenn das möglich wäre für ihn ähm, in den Momenten. Und dann gehen wir jetzt halt mehr auf ein Kurzpassspiel und gehen mehr über die Titans und gehen mhm. mehr über die Slot-Receiver und eben, wie gesagt, ja jetzt nach dem Catch. Also vielleicht ist das da auch so ein bisschen äh, ein, ein ein längerfristig angesetztes Katz-und-Maus-Spiel sozusagen. Und wir sehen die Rams nächstes Jahr mehr in so
1: ein bisschen einer ähm, Mehr so ein bisschen der dink Dank dunk offense Kommt mir das nur so vor oder gibt es gerade auch so ein bisschen einen Trend in der NFL dazu, mit zwei Tight wieder mehr zu spielen? Also es gibt einige Offenses, mhm, wo mir das ja. jetzt schon aufgefallen ist. Wir kommen gleich auch noch zu einer mit den Seahawks, wo das wahrscheinlich mehr der Fall sein wird. Also es sind jetzt schon so so ein paar Teams. Wir hatten, glaube ich, jetzt auch in den Division Previews schon so ein, zwei, wo wir sagen, ja, okay, ja, ja. wahrscheinlich werden wir hier mehr 12-Personal sehen.
0: Ja, es gibt einige und es ist spannend zu sehen, welche Teams das sind, weil es sind echt einige der ex explosivsten Offenses. so Texans, Chiefs, gehören da auch mit dazu. Die Vikings ja. letztes Jahr, die ja auch ein super vertikales Passspiel hatten. Also ähm, Chiefs, Chiefs spielen auch viel mit mit äh, zwei Titans, Ends, ja, 12 Personen. Ähm, okay. Genau, also das ist ja schon, das ist schon spannend zu sehen, welche Teams das dann auch so sind und auch völlig unterschiedlich zum Teil in ihrem generellen Ansatz, was sie ansonsten damit machen. Aber ich glaube halt, Teams sehen darin immer noch die Wenn du zwei Spiele hast, mit denen du das machen kannst, ähm, sehen halt Teams darin immer noch so exzellente matchup waffen einfach in der Offense. Wenn du halt wirklich effizient den Ball laufen kannst und gleichzeitig aber auch die Titans in der Lage sind, äh, mhm. Routes zu laufen, Explosivität mitbringen. Klar, Chiefs natürlich mit, mit Travis Kelsey haben zumindest mal eine sehr, sehr gute Option dafür. Ähm, und dann hast du aber auch natürlich Teams, die bei denen das sozusagen in die offense dna eingebaut ist, wie halt die Vikings zum Beispiel, die, die wahnsinnig ja, viel dann mit den zwei Titans machen und daraus auch ins Play-Action-Pass-Spiel gehen.
1: Ja, ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Tatsächlich, die Chiefs wirklich ganz oben mit dabei mit 12-Personal. Ähm, hätte ich jetzt so tatsächlich nicht im, im Gefühl gehabt. Die anderen schon alle eher. Eagles, Titans, äh, ja, können wir Vikings auch vorstellen natürlich auch.
0: Genau, das, das ist ja auch irgendwo alles eine, Das ist ja alles eine ähnliche Offenheit. Selbsterklärend, also, ja. Ähm, Vikings, Titans, das ist ja äh, irgendwo im, Im Kern ist da ja viel viel Ähnliches dabei. Und ich, ich bin gespannt, ob wir das bei den Chiefs vielleicht nächstes Jahr dann auch einen kleinen, äh, wieder eine kleine Trendwende sehen und du dann eher siehst, dass sie einen, einen kleinen Edwards-Hilaire als diesen matchup spieler sehen und, und jetzt da dann Nicole Hartman ins zweite Jahr geht, sie dann halt noch mehr mit drei Receivern machen wollen.
1: Wir haben noch gar nicht über die Defense der Rams gesprochen, das stimmt, ja. Ähm, das mit den, <lacht> ähm, also es ist im Prinzip ähnlich wie in der Offense. Also man ist nicht schlecht besetzt, aber vermutlich schlechter als im Jahr zuvor. Und äh. wir haben auch hier das gleiche Probe Problem wie schon vor Jahren in der Defensive Line. Man hat Aaron Donald in der Mitte. Das ist schön, das ist toll, aber was kommt über außen? Dante Fowler weg. Clay Matthews weg, ja, über den kann man sagen, was man will. Der hat nicht seine beste Saison erlebt im mhm. vergangenen Jahr. Aber trotzdem hat er die drittmeisten quarterback Pressures im ganzen Team. Dante Fowler war auf Platz zwei. Sprich, dein Nummer zwei und dein Nummer drei Pass-Rusher fallen schon mal weg. Und da kommen jetzt Leute oder sollen das Leute jetzt auffangen? Die waren vorher schon da, haben aber sich nicht durchgesetzt oder aus welchen Gründen auch immer, ja. weniger gespielt als die anderen beiden genannten. Also mit Cam und äh, Michael Brockers haut mich jetzt nicht wirklich um. Ähm, man hat im Draft investiert, wenn mich nicht alles täuscht, ja, Terrell Lewis, ähm, so ein Outside-Linebacker, der mit ein bisschen Speed was machen kann in der dritten Runde. Aber ist jetzt auch keiner, der dann so einen Wegfall von einem Fowler und einem Clay Matthews auffängt.
0: Ja, das ist, denke ich, der, die Idee, dass Leonard Floyd das halt übernehmen kann, den sie als Free Agent stimmt, der ist auch, vermute, Ja, der ist auch noch mit dabei. Ja. Genau, ich vermute, dass die Hoffnung ist, dass der so ein bisschen diese Dante Fowler-Rolle ähm, übernimmt. Der eine Teil, wo ich jetzt sagen würde, in deinem, in deinem, wo sind sie besser geworden Spiel, ist wahrscheinlich die tatsächlich die die Defensive Line selbst. Also wenn wir jetzt nicht den Edge, mhm. die Edge-Rusher mitnehmen, weil ja eben die Situation so ein bisschen kurios war, dass sie eigentlich Michael Brockers schon verloren hatten. Der war ja mit den Ravens sich ja, einig. Ja, Genau, und dann haben sie schon Robinson verpflichtet. Dann ist der Brockers-Deal mit den Ravens wieder durchgefallen und dann haben sie ihn direkt selber genommen. Also sie haben ja dann direkt den sie wieder zurückgeholt. Und dementsprechend hast du da jetzt Brockers, Robinson und Aaron Donald, was natürlich schon mal ein Wort ist erstmal. Ähm, aber drumherum sehe ich schon auch echt viele Fragezeichen mit, mit den, mit den Edge-Rushern, ähm, mit dem, was dahinter stattfindet. Alles unter einem, einem komplett neuen Defensive Coordinator. Also, wollte ich gerade sagen, ja. ja. Da ist schon viel. Äh, Vielleicht auch eine Umstellung bei Front. Kann auch sein. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was sie genau geplant haben. Es äh, habe ich zumindest auch noch nichts gelesen. Jetzt auch nicht so, dass, dass, äh, dass Brandon Staley, der, äh, dass, dass der schon so eine mega Geschichte hätte, wo man jetzt äh, viele Schlüsse draus ziehen kann. Also, das ist, glaube ich, alles irgendwie äh, erstmal offen. Ähm, selbst ja Inside-Linebacker ist dann gleich das nächste Thema. Also ja. ähm, ja, mega, mega viele Fragezeichen. Ich finde, der Defensive noch, also offensiv kann ich mir vorstellen, wie es aussehen soll. Mhm. Defensiv habe ich ehrlich gesagt ja.
1: kaum eine wirkliche Idee. Ja, da hast du halt eben Aaron Aaron Donald als ja, als Säule. Genau. Und Donald ja. und Ramsey, das ist das sind deine Säulen und der Rest ist. Ja, Michael Brockers und Ashon Robinson zu haben ist zwar nett, aber das ist ja jetzt auch nicht absolutes Elite-Level, äh, was dir dann was dann um Aaron Donald herum aufgebaut wird. Und wenn du dir die anderen Positionen anguckst, es geht ja so weiter. Cornerback, ja, mhm. Jalen Ramsey, mega gut, aber dahinter. Also Troy Hill vielleicht, hat glaube ich gar nicht so eine schlechte Saison gespielt. Mhm, ja. Aber auch viele No-Names. Slot-Cornerback mit Nickel-Robbie Coleman weg. Wurde ja. auch nicht wirklich ersetzt. Zumindest nicht auf dem Papier ersichtlich, wer den da jetzt ähm, ähm, ja vertreten soll, ersetzen soll. Und Linebacker ist doch genauso ein Rätsel. Also da könnte einer Starting-Linebacker spielen, der einen einzigen Snap in der NFL bisher gespielt hat, vor einem Jahr mhm. war das, Maika mhm. Kaiser. Ja, und Leonard Floyd, ähm, ja, hast du schon gesagt, ist wahrscheinlich nicht der geborene Inside-Linebacker. Also, auch nee, ein Corey nee, Liddleton nee, wird, wird spielen, nicht ja. wirklich aufgefangen. Der ja nun ja. mal ein nicht als Pass Rusher viel eingesetzt wurde, sondern eben ja der Coverage Linebacker gewesen ist. Das ist Leonard Floyd nicht. Also wer übernimmt diese Rolle?
0: Ja, ja, ganz genau. Also, bei, bei, äh, bei Mika Kaiser hieß es ja, dass der wohl letztes Jahr hätte starten sollen neben Littleton ähm, hat sich dann verletzt in der Preseason. Wenn der es nicht wird, dann wahrscheinlich Kenny Young. Ähm, wird aber halt auch hier die Frage sein, wie die, ob die sich anders aufstellen von, von der von der Uh, Personellzusammensetzung, weil weil letztes Jahr hatten sie ja nur Corey Littleton als ähm, quasi den Inside-Linebacker, der ist der einzige Off-Ball-Linebacker bei den Rams letztes Jahr, der mehr als 300 Snaps gespielt hat. Also sprich, sie waren jetzt auch kein Team, was viel mit 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 zwei oder oder noch mehr äh, Off-Ball-Linebackern irgendwie gearbeitet hätte. Das heißt, bleibt es so ähm, oder spielen dann vielleicht Kaiser und Kenny Young zusammen? Also finde ich halt auch ist kaum vorherzusehen. Ähm, Gleichzeitig haben sie natürlich, also sie haben allein ihre drei Spieler mit den meisten Coversnaps vom letzten Jahr verloren, mit eben Littleton, ja, ja. Eric Weddle und, und Robbie Coleman, also das ist halt so ein krasser Umbruch in dieser Defense, dass, das denke ich, auch einfach Zeit brauchen wird, um sich zu finden und ich finde auch eben, wie gesagt, abgesehen von der, von der Defensive Line jetzt um Donald herum, Sehe ich keinen Mannschaftsteil, wo ich jetzt sagen würde, da sind sie besser geworden. Eher Im Gegenteil, also mit mit der auf, auf Inside-Linebacker sind sie vermutlich deutlich schlechter geworden. Und auf Edge, also selbst wenn Floyd natürlich athletisch viel mitbringt, sehe ich den jetzt auch erstmal als ein Downgrade zu zu Dante Fowler.
1: Wie nennst du den Kaiser mit Vornamen? Mika. Okay. Ja, ich habe Maika gesagt, habe direkt Hunger bekommen. <lacht> oh Mann, noch <auch> das Bürstchen. <lacht> wow. <lacht> <lacht> äh, haben wir schon über die Safeties gesprochen? Die sind gut. Das ist, ja. Okay, das wäre
0: eine Dunschaftszeit, wo ich sagen oh. würde, da sind sie wahrscheinlich besser geworden. Da haben ja. sie natürlich Rub und Johnson und sie haben Terrell Burgess gedraftet in der dritten Runde, der vielleicht auch im Slot starten könnte. Das wäre denkbar. Ähm, da sind sie im Vergleich.
1: Das wollte ich doch noch mal hinterher ein bisschen besser schieben. Geworden. Ja, eben. Noch mal was Positives sagen. Also John Johnson war dann, glaube ich, auch lange verletzt. Ähm, ist äh, ausgefallen auf jeden Fall, mhm, kommt zurück ähm, das wird natürlich auch helfen trotzdem, also bei den Rams ihr, ihr habt es wahrscheinlich rausgehört es ist viel, wo man sagt, ja hast du eher eine Verschlechterung ähm, auf dem Papier zumindest ja man hat äh, einen soliden Quarterback immerhin zumindest, ein guter Coach, man hat ein paar Playmaker offensiv man hat ein, zwei Playmaker na, im Grunde wahrscheinlich zwei Playmaker defensiv mit Aaron Donald und Jalen Ramsey. Aber ansonsten mhm. halt gerade defensiv jede Menge Fragezeichen. Ich hab's schon mal gesagt vorhin, äh, es, Sean McVay müsste offensiv auf jeden Fall irgendwie so ein neues Wunderkonzept aus dem Hut zaubern. Und defensiv hm. muss auch mit dem neuen Defensive Coordinator äh, God, Oh Gott, Gott. Defensive Coordinator, so, ähm, einiges zusammenlaufen mit so vielen Wildcards in dieser Defense, dass man in dieser starken Division irgendwie mithalten kann. Ja, ich sehe die
0: Baseline schon immer noch irgendwie gegeben bei den Rams, auch genau. wenn ich defensiv halt doch echt mehr ist, Fragezeichen habe. Ähm,
1: das ist das, was ich meinte. Ja. Du hast wahrscheinlich in vielen Teilen der Mannschaft einen Qualitätsverlust im Vergleich zum vergangenen Jahr. Aber man ist kein schlechtes Team. Also, das möchte ich auch noch mal unterstreichen, falls das jetzt so rüberkommt. Genau, genau. Die Rams sind kein schlechtes Team. Wie gesagt, die haben einige Säulen überall noch. Und wenn du diese Säulen hast, hast du schon mal mehr als einige andere Teams.
0: Mhm. Ja, ich denke, die werden, für mich ist die Baseline für die Rams halt so ein bisschen sieben Siege. Ich glaube, sieben Siege sehe ich bei denen auf jeden Fall. Und das ist ja schon mal ein Wort dafür, dass ich jetzt nicht behaupten würde, dass sie einen Elite-Quarterback haben. Also, ähm, da, das spricht ja auch dafür, was sie ansonsten drumherum haben. Aber es sind halt ultra die Variablen drin. Also mit der O-Line, äh, im Prinzip mit der ganzen Defense, das sind natürlich Variablen, die krass auch in unterschiedliche Richtungen gehen können. Und ich sehe es, die halt als noch echt skeptisch, auch wenn man da letztes Jahr im Laufe der Saison sich ein bisschen stabilisiert hat. Und wie gesagt, Defense, ja. Ihr habt es ja gemerkt, viele, viele offene Fragen, auf die man jetzt auch noch nicht so richtig eine Antwort hat.
1: Und damit kommen wir zu den Seattle Seahawks. Und für die haben wir wieder einen Gast mit dabei. Wer die Division-Preview vom letzten Jahr schon gehört hat, wird ihn kennen. Max Lenge vom, von den German Seahawkers ist wieder mit dabei. Hallo. Hallo zusammen. Freut mich, dass ich da sein darf. Es soll ja Leute geben, die letztes Jahr noch nicht unter den Downset-Talk-Hörern und Hörerinnen gewesen sind. Nochmal kurz zu dir. Du bist, wie ich gelesen habe, Gründungsmitglied dieses Fanclubs, dieses German Seahawkers-Fanclub. Hast das Ganze mit aufgebaut. Vielleicht sagst du auch noch mal ein, zwei Worte zu diesem Fanclub. Ist ja jetzt schon ein bisschen größer geworden, das Ganze. Und warum sind es die Seahawks geworden und nicht irgendein anderes NFL-Team? Ja, sehr gerne. Hast du
2: hast du recht? Äh, wir sind inzwischen über 1000 Mitglieder, ähm, haben uns gegründet nach dem Super Superbowl-Sieg 2013-14, haben da einfach die Möglichkeit genutzt, auch auf der Welle so ein bisschen mitzuschwimmen. Ähm, da wurde es auch gerade in Deutschland bekannter, ähm, wurde in Deutschland im Fernsehen übertragen, also ja, haben das ein bisschen ausgenutzt. Ähm, ja, über 1000 Leute haben eine kleine Redaktion, die auch tagesaktuell über die Seahawks berichtet, haben ein Vorstand, der sich mit Treffen beschäftigt, ähm, ja, treffen uns als Gruppe, schauen zusammen Spiele, machen Mitgliederversammlungen, wählen Vorstandsmitglieder, solche Sachen, wie man als Verein eben ja, tut. Genau, und bei mir selber sind es die Seahawks geworden, weil ich. Ähm, so 2008 war es, glaube ich, mit meiner Familie an der Westküste war, wo wir Verwandte haben, in Oregon. Bin da am Spieltag dann durch Eugene gelaufen, habe dann mitbekommen, dass da College-Football gibt. Oregon Ducks gegen Washington Huskies. Wäre ja in Deutschland ein Derby. Ähm und war dann davon begeistert und habe gedacht, okay, jetzt habe ich ein College-Football-Team, für das ich mich begeistern kann. Jetzt brauche ich auch noch ein NFL-Team, das ich mitverfolgen kann, mit dem ich mitfiebern kann. Und das wohnen dann die Seattle Seahawks, weil die am nächsten dran sind. An der Westküste ist es schön.
1: Wald, Bäume, viel Regen, das gefällt mir deswegen. Oh, das dann die. Sehr schön. Ähm, lass uns, bevor wir auf die Zukunft schauen, nochmal auf die vergangene Saison eingehen. 11 und 5 war der record man ist dann in den Playoffs gegen die Packers in der zweiten Runde ausgeschieden. Ich habe sie im Laufe der Saison immer wieder unterschätzt. Sie haben mich immer wieder überrascht. Wie ist denn das aus Fansicht gewesen? War man letztendlich zufrieden mit dieser Saison? Hat man überdurchschnittlich oder über den Erwartungen performt? Oder sagt man, ja, ach, gegen die Packers hätte man jetzt nicht rausfliegen müssen, da wäre noch mehr drin gewesen? Boah, das ist pauschal eine ganz schwierige Frage, weil ich glaube, da spaltet sich auch
2: dieses Fanlager der Twelves in, in zwei Parteien. Die einen sagen, ja, wir haben jetzt die schli schlimmeren Jahre miterlebt. Also wir wissen, wie es sich anfühlt, keinen Erfolg zu haben. Deswegen nehmen wir eigentlich jede Playoff-Teilnahme mit und freuen uns, wenn dabei was rausspringt dann. Und dann sind die anderen da, die diese Era, Russell Wilson, Pete Carroll, jetzt ähm, viele Jahre miterleben, sehen, dass Russell Wilson sich zu einem Top-Quarterback ähm, in der Liga entwickelt hat und haben einfach das Gefühl, da müsste viel mehr dabei rausspringen. Und ich sehe mich irgendwo zwischendrin, was jetzt vielleicht mhm. ein bisschen ja zurückhaltend ist, weil ich mich damit nicht in Konflikte reinstürzen will. Aber ähm, ja, also ich denke schon, dass sie ein bisschen overperformed haben. Gerade auch, das wird man vielleicht nachher nochmal ansprechen, dadurch, dass sie einfach auch viel Dusel hatten in diesen engen Spielen, wo es One-Score-Games waren, wo sie dann mhm. oftmals, ich glaube, Zwölf Spiele waren wirklich innerhalb von einem Score und da haben sie dann zehn und zwei Rekord gehabt. Also verdammt viel Bayern-Dusel gehabt.
1: Und deswegen, ja, glaube ich, das ähm, ja kann man schon mit zufrieden sein am Ende. Ja, du sprichst es an. Also der Weg in die Playoffs war kein Spaziergang. Ich habe es auch noch mal nachgezählt. Neun dieser elf Siege hat man mit sieben Punkten oder weniger Vorsprung gewonnen. Also hm. One-Score-Games, äh, soweit das Auge reicht. Viel hat sich ja jetzt personell eigentlich nicht getan. Ähm, aber wenn man jetzt bedenkt, dass wenn man jetzt zum Beispiel ein, zwei, drei dieser engen Spiele, die man gewonnen hat, verliert, dann wird das schon ganz schwer mit den Playoffs in dieser Conference und auch in dieser Division. Was glaubst du, ähm, wie geht man oder mit welchem Gefühl geht man jetzt in die kommende Saison so generell?
2: Hm. Ja, ähm ist schwierig, weil es ein, zwei Zugänge gab, von denen man sagen kann, die können das Team weiterbringen. Ähm, Würde ich jetzt Quinton Dunbar auf jeden Fall mal nennen, ähm, der der Secondary die Schwierigkeiten hatte, ähm, weiterhelfen kann. Aber auf der anderen Seite ist halt auch einer weg, der den größten Impact hatte in der Defensive Line, der eigentlich den einzigen Impact hatte, weil wir reden da von einem Pass Rush, der ja 2019 wirklich ganz weit unten in der Liga dabei war. Ich glaube, in der QB-Hit-Statistik wirklich am Boden. Unter 20 Pressure-Rate, 28 Sacks waren es am Ende. Also ähm, nur Jadavion Clowney hat es da am Ende rausgerissen, hat dann auch diese Doppelteams immer auf sich gezogen und dadurch den Rest der Defensive Line das Leben so ein bisschen erleichtert. Und der ist aktuell noch ohne Team und mhm. ähm, dummerweise <lacht> auch nicht bei den Seahawks dadurch. Und deswegen sehe ich da gerade für den Pass Rush aktuell noch ziemlich schwarz, ja.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort eigentlich. Ähm, die Defense, der edge rush Clowny, du hast es gesagt, war überlebenswichtig. Der ist weg, beziehungsweise stand heute nicht da. Und so richtig wurde das Ganze jetzt auch nicht aufgefangen. Im Draft hat man das adressiert in Runde Nummer 2 mit Daryl Taylor. Das ist jetzt aber, glaube ich, keiner, der von Tag 1 an einen Jadavion Clowney ersetzen kann. Ähm, Adrian, du vielleicht mal zur Front der Seahawks. Ich meine, wir haben es jahrelang erlebt, dass die über Außen zu wenig Druck kreiert haben. Das kann natürlich auch wieder passieren und dann wird's schwierig.
0: Ja, zumal, also Max hat den, den wichtigen Punkt ja, oder einige der wichtigen Punkte schon angesprochen mit Clowny. dass eben, mein Eindruck ist immer noch mit Clowny, dass wenn der irgendwie 4, 5, 6 mehr gehabt hätte, dann hätte der auch schon das Geld bekommen, das er haben will. Weiß ich nicht, ob es bei den Seahawks gewesen wäre oder bei einem der anderen Teams, das da im Rennen ist und das ist ja immer diese Problematik eben, wenn die wenn der Pass rush insgesamt, aber auch die individuellen Pass Rusher eben zu sehr an den Sacks gemessen werden und wenn du dir einfach anschaust, dass so ein Starting Edge Rusher irgendwas zwischen 450 und 550 Pass Rush Snaps in der Saison hat, ähm, drei vier Sacks mehr oder weniger ist ja ein minimaler Bruchteil von den Plays und da reden wir noch nicht mal davon, ob das jetzt wirklich Sacks waren, wo er weiß ich nicht, seinen, seinen Tackle innerhalb von 1,5 Sekunden schlägt und dann noch irgendwie den Running Back aussteigen lässt und dann zum Quarterback durchkommt. Oder ob er halt irgendwie der Quarterback von der anderen Seite in seinen Schoß getrieben wird quasi und er nur noch zupacken muss. Also diese Sack-Fokussierung ist ja ist ja auch echt äh, kontraproduktiv eigentlich, wenn es darum geht, die selbst zu zu evaluieren. Und Clowny eben mit seinen knapp 60 Quarterback-Pressures Top-10-Spieler, was Pass-Rush-Win-Rate angeht, also wie schnell er seine Blocks jeweils schlagen kann, ähm, die Double-Teams, die Max angesprochen hat, das hat er ja alles auf sich gezogen. Neben seiner eigenen Production noch dazu, also quasi Räume geschaffen. Und der Faktor fehlt jetzt einfach komplett. Und jetzt hast du irgendwie Bruce Irwin, den sie zurückgeholt haben. Mhm. Um, L.J. Collier, der jetzt letztes Jahr als Rookie mehr oder weniger eine kompletter Ausfall war. Um, und eben Daryl Taylor, wo ich auch denke, dass der, dass der Zeit brauchen wird. Die müssen ja jetzt selbst für sich Räume schaffen. Deswegen sehe ich da schon ein echtes Problem. Ich glaube, dass sie tendenziell Potenzial mehr haben in der Mitte, mit, mit, Puna Fa Ford und Jaron Reed, aber auch das ist halt eher, jetzt, da reden wir jetzt auch nicht von, von einem Elite Interior Passage. Also ich sehe da schon ein enormes Problem und bin in dem Zusammenhang dann auch gespannt, ob sie vielleicht anfangen, mehr zu blitzen.
2: Ja, ist halt auch schon so ein Ding, das mit den Blitzen hat es auch versucht, schon letztes Jahr ein bisschen mehr mhm, auszugleichen, ja. was dann ja oft auch nach hinten losging. Aber gerade solche Leute wie Daryl Taylor oder LJ Collier, du hast es angesprochen, Rookies bei den Seahawks im Passrush, im ersten Jahr ist da meistens wirklich Null, ja. Ähm, wenn man jetzt mal League McDowell mal ganz weglässt, der war ja nicht mal auf dem Feld, aber LJ Collier, selbst Frank Clark hat in der ersten Saison relativ wenig Impact gehabt. Und deswegen erwarte ich das von Daryl Taylor, so sehr er noch vielleicht auch ein Freak-Athlet sein will, mhm. ähm, oder Alton Robinson erwarte ich einfach von beiden noch nicht. Und da hoffe ich einfach, dass so Leute wie Benson Major, der ja auch noch wieder zurückgekehrt ist, ähm, und Bruce Irvin, klar, die können vielleicht die Sex-Statistiken ein bisschen höher treiben, aber Sex, Sex alleine sind ja auch noch nicht das, was dann den Ausschlag gibt. Und deswegen muss dann auch Jaron Reed über die Mitte, ähm, gemeinsam mit Puna Ford, da wieder mehr liefern, als er 2009 2019 getan hat. Da war ja auch suspendierte Jaron Reed für die ersten paar Spiele und kam danach nie so richtig in Fahrt, also ja, Quinton Jefferson ist auch noch weg,
0: ja. muss man sagen, zu den ja. Buffalo Bills. Auch so ein bisschen ähm, unterm Radar, ne, weil ich hatte ich hatte den total. Ich weiß ich, Christoph, du dich erinnerst ich hatte den in meinen in meinen äh, so Sleeper Free Agent Kandidaten, die so ein bisschen unterm Radar fliegen und dann einen Impact mhm. woanders haben könnten. Ähm, Quentin Jefferson den Defensive Tackle. Und der, der hatte ja. nämlich zum Beispiel auch letztes Jahr eine sehr, sehr hohe Pass-Rush-Win-Rate, der hatte sehr gute Stats auch gegen Double-Teams. Ähm, jetzt natürlich keiner, der Wo den ist der denn eigentlich
1: jetzt gelandet? Wenn ich das mal kurz. Äh, Buffalo Bills, glaube ich. Buffalo, ja, ja, ich
0: meine auch Buffalo. Ah ja. Ähm, mhm. Ja, und das, selbst nur, wenn wir nur von der Rotation dann sprechen, so sowas fehlt ja dann natürlich auch. Und wenn wir jetzt auf die Interior Line schauen, eben hinter hinter Jaron Reed und Puna Ford, also da muss dann muss dann Max über die Leute was sagen, weil über das, was da, dann dahinter schon, ist, kann ich ehrlicherweise da, auch nicht da so Das wird schon
2: total dünn, ja. Also da ist auch nicht mehr viel. Ja. Ne? ja. Und selbst <lacht> selbst über die Außenbahn ist es dann schwierig. Da war ja letztes Jahr dann mit vier Sacks, glaube ich, Rasheem Green mhm. in seinem zweiten Jahr ähm, mit den meisten Sacks dabei. Und gerade von ihm und L.J. Collier, den wir auch schon angesprochen haben, muss ein Riesensprung nach vorne kommen, wenn dann irgendwie Clowny kompensiert werden soll. LJ Collier hatte ja das Problem, dass er in der Vorbereitung am Sprunggelenk schwer verletzt war, fast auf Injured Reserve gelandet wäre, ähm, dann zurückkam, aber in 100, über 150 Snaps nie so einen richtigen Impact hatte. Ich glaube, ein, ein Tackle oder so. Also er war wirklich unsichtbar. Und das sind einfach so Spieler, bei denen ein Riesensprung kommen muss, wenn da überhaupt eine Steigerung da sein soll.
1: Ja, da kann man kann man reden, was man will. Letztendlich kann man ja festhalten, es fehlt dieser eine richtig gute Passrusher, oder? Ich meine, da sind viele mhm. dabei, die sind okay, die sind solide, die wären gute Nummer 2, Nummer 3 Nummer irgendwo, aber es fehlt doch diese klare Nummer 1, sei es jetzt in der Mitte als auch, als auch über die Edge.
0: Ja, ich würde sogar fast, selbst wenn, ich meine es ja nicht auszuschließen, dass Clowny letztlich doch irgendwie zurückkommt, auch wenn es jetzt eher mit mit jeder Woche, die irgendwie so verstreicht, unwahrscheinlicher wirkt, aber könnte natürlich immer noch möglich sein. Also selbst wenn du Clowny wieder da reinpackst, ist es ja immer noch jetzt mhm. kein sonderlich guter Passrush. Aber dann sind sie halt so auf einem Level, glaube ich, mit dem du eben arbeiten kannst. Also das fehlt mhm. auf jeden Fall. Mhm. Für mich fehlt eben an sich eigentlich auch noch mehr diese sichere Nummer drei zumindest mal. Also wenn wir von der Rotation dann auch sprechen, Klar, das kann vielleicht mhm. Collier werden. Äh, Max hat schon gesagt, er ist auch jetzt ein bisschen skeptischer, was jetzt was Terrell Taylor angeht in seiner ersten Saison. Aber im Prinzip fehlt dir die, die ja erstmal auch. Bruce Irwin, okay, ist also in Ordnung, gerade das, weil er auch recht günstig jetzt dann kam, aber ähm, ich, also die Nummer eins fehlt auf jeden Fall, aber selbst wenn die da wäre, würde ich das immer noch als eine potenzielle Problemzone irgendwie beschreiben.
1: Apropos ja. Nummer eins Runde 1 des NFL Drafts, da würde mich, also diesen Pick, den Jordan-Brooks-Pick, der Linebacker in Runde eins den haben wir beide, Adrian und ich, Natürlich, was heißt natürlich, das klingt als würden wir die Seahawks immer kritisieren, aber diesen Pick haben wir <lacht> kritisiert und ich weiß, dass auch die Seahawks-Fans da gespalten waren. Es gab ein paar, die dann sich näher mit dem Spieler beschäftigt haben und gesagt ja, eigentlich ist das doch ein ganz guter, andere haben gesagt, warum denn den, den hätte man doch auch später bekommen. Wie hast du den Pick gesehen und was glaubst du, dass er für einen Impact haben kann, Jordan Brooks?
2: Ja, es gab ja zwei hauptsächliche Kritikpunkte, glaube ich, bei Jordan Brooks. Der eine war natürlich wieder Reach. Aber das ist ja so ein so ein Klassiker bei den Seahawks. Die Seahawks picken halt ihre Guys und ähm, denen ist es ziemlich egal, ob der irgendwie auf dem Big Board von vielen anderen Menschen wieder ganz woanders ähm, sitzt oder oder auch nicht. Ähm, und ja, das kann man natürlich so kritisieren. Und der andere ist, ja, Linebacker ist doch auch so eine Position, auf der die Seahawks relativ mhm. gut aufgestellt sind. Ja, ja stimmt. Ja. Mhm. Und, und ja, ähm, ich habe mir den Pick dann eher aus der Perspektive mal angeschaut, ähm, auf lange Sicht. ja. Also K.J. Wright ist 30, ähm, kommt zwar kam zwar durch eine Saison ganz gesund durch, war aber davor ein Jahr lang relativ viel angeschlagen, ähm, ist auch relativ teuer in der neuen Saison und könnte deswegen noch entlassen werden. Also da kann ich mir vorstellen, dass Jordan Brooks sogar direkt aufs Spielfeld kommt. ja. Michael Kendricks ist auch nicht mehr im Team, hat sich Kreuzband gerissen, war auch Free Agent, kommt nicht zurück und er hat eigentlich diese dritte Linebacker-Position in der Base-Formation ausgefüllt. Ähm, und da ist Jordan Brooks vom Spielertyp. Ja, ja. So ein schneller Linebacker, der ja, ähm Tackles sicher setzt, ähm, einfach mit Speed auch durch die Lücken geht, äh, vielleicht einer, der diese Position gut ausfüllen kann. Und irgendwann, mhm. ähm, hat ja auch unter Bobby Wagners ehemaligen College Coach gespielt. Also da ist sicher auch irgendwann mal eine Frage von Pete Carroll in die Richtung gegangen beim Scouting, ähm, ob das der zukünftig Bobby Wagner werden kann, weil Bobby Wagner geht auch auf die, ja, auf das, aufs Karriereende zu. Also Jordan Brooks ist, denke ich mal, ein Zukunftspick und ähm, mhm. hat in de, im Tape, finde ich, auch gezeigt, dass er ja in der Laufverteidigung wunderbar spielen kann. In der Passverteidigung war das ein Riesenkritikpunkt bei ihm. Ich glaube, 2019 hat er eine andere Rolle gespielt als 2018. Sah 2019 da nicht so gut aus. Ähm, wenn man das Tape von 2018 sich anschaut ähm, oder das die Experten machen lassen, ich habe es selber nicht getan, aber da war der Konsens dann schon auch, ja, der sieht in der Passverteidigung eigentlich auch gar nicht so schlecht
1: aus. Also den Pick kann man schon so machen. Ja. Ich glaube, das mit der Passverteidigung hat Adrian ein bisschen anders gesehen auf den Tapes, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
0: also das Ding mit ihm war eben für mich immer, dass er sich halt super ähm, vertikal bewegt, also zur Line of Scrimmage und von der Line of Scrimmage weg. Aber sobald er sich eben mehr im, im freien Raum bewegen musste. Also er hat schon eine Agilität und er hat auch schon eine, eine, also eine, auf jeden Fall eine Explosivität. Das sieht man ja auch gerade in der Run-Defense. Er ähm, ist jetzt kein kompletter Reinfall als, als äh, in Coverage. Aber ich glaube halt, wenn der wirklich dann in der Coverage isoliert wird, dann reden wir jetzt nicht von einem Top-Cover-Linebacker. Vielleicht wird er das noch, ja. weiß ich nicht. Ähm, ich sehe aber halt so ein bisschen die die Problematik. Du hast jetzt gesagt, ein Pick für die Zukunft. Ich glaube, er wird halt recht schnell auch eine, eine, eine große Rolle spielen müssen. Und das eben auch in Coverage. Weil, ähm, ich meine, Seahawks sind halt, und ich denke, das wird sich auch nicht ändern, ähm, sind halt das Team, das mit weitem Abstand am meisten im
1: base personnel spielt. Dann gibt es die Base-Formation schön gegen George Kittel. Zweimal.
0: Ja, also das sind ja das sind ja die Probleme. Also ich meine, man muss ja sagen, sie haben es ja letztes Jahr, dafür, dass sie so viel Base gespielt haben, haben sie es ja relativ gut gemacht. Also sie waren jetzt nicht irgendwie horrend schlecht in Coverage. Ich meine, Klar waren sie jetzt nicht irgendwie Top-5-Team gegen in, in der Pass-Defense. Aber wenn man bedenkt, dass sie immer mit, oder sehr, sehr viel mit den drei Linebackern gespielt haben, ähm, ich glaube fast 70 Prozent ihrer Snaps mit, mit drei mhm. Linebackern, während während äh, die, die NFL an sich äh, im, im Schnitt nicht mal 30 Prozent ihrer Snaps in der Base-Defense verbringt. Also Seahawks wirklich so der, der krasse Tendency-Breaker, wenn man so will. Ähm, aber es irgendwo limitiert sich halt doch und du brauchst eben halt auch ultraathletische athletische Linebacker, die halt zumindest das auch in ihren Zone-Coverages gerade dann, ähm, die dann da irgendwie auch, auch standhalten können. Ja. Gerade noch mal zu Jordan Brooks an der
2: Stelle. Ich denke, äh, gerade die Tatsache, dass du sagst, er ist in der Pass-Coverage einfach noch nicht so reif, ähm, das ist der einzige Punkt, wo ich mich dann frage, muss er deswegen dann so hochgepickt werden? Sollte er nicht viel kompletter sein an der Stelle? ja? Mhm. Genau. Und wenn man dann auf diese Base-Thematik, Nickel-Thematik bei den Seahawks schaut, dann klar haben wir die Tendenz, dass die Seahawks sich viel mehr in die Richtung bewegen als der Rest der Liga, der in die ganz andere Richtung geht. Dann war es aber ein, zwei Jahre vorher wirklich so, dass die Seahawks extrem viel Nickel gespielt haben, als sie Justin Coleman noch hatten. Ja. Und jetzt glaube ich, ist es halt das hat Pete Carroll auch öfter schon betont und, und das will ich ihm irgendwie auch abkaufen, dass er sagt, das ist einfach personell bedingt, dass die Seahawks so bescheiden aufgestellt sind auf Nickel, ähm, dass sie an der, an der der in der Lage einfach gesagt haben, wir stellen die drei besten Verteidiger da aufs Feld und das waren eben dann die drei Linebacker und die haben gegen 11 Personnel, also gegen drei Wide Receiver auf dem Feld, tatsächlich auch besser ausgesehen als die Nickel-Verteidigung. Was natürlich dann nicht für die Base-Defense insgesamt spricht, aber spricht eben dafür, dass auf Nickel
1: unbedingt was getan werden muss. Ja, Du hast die, die Cornerbacks ja angesprochen, ähm, da ist ja auch ganz interessant, man hat sich ja irgendwie irgendwo auch relativ günstig verstärkt mit Kunden Dunbar, dem man für nicht viel von den Washington Redskins geholt hat. Da ist jetzt allerdings die Frage, Adrian, vielleicht bist du da auch genauer eingelesen, ähm, da ist ja, sind ja ein paar Sachen vorgefallen und wir haben sie extra nicht hier im Podcast thematisiert, weil damals gab es die ersten Meldungen, dann wurden die wieder revidiert, dann gab es doch irgendwie ganz andere Meldungen und dann haben wir gesagt, komm, wir lassen das komplett raus, bevor wir hier irgendwie Quatsch erzählen und das am Ende alles gar nicht stimmt, warten wir erstmal ab, aber wie ist denn da jetzt aktuell der Stand der Dinge, kann Quinton Dunbar spielen, wird er spielen oder wird er verhaftet oder was los?
0: Also mein, mein letzter Stand war ja immer noch eben diese es gab eben dieses erst erst wirkte das so okay da ist wirklich was richtig äh, da ist wirklich was richtig schief gelaufen und der, die haben sich echt da einen Fehltritt erlaubt war ja nicht nur Quentin Dunbar es war ja auch die Andre Baker der Cornerback von den Giants ähm, und verhaftet und alles und und äh, sieht echt schlecht aus und dann aber haben sich ja die ganzen die ganzen Zeugen auch unter Eid widersprochen irgendwie und äh, keiner weiß mehr genau wer jetzt wem man da glauben soll und so weiter aber mein letzter Stand ist immer noch dass die dass das äh, ja ein Rechtsthema ist und die Anwälte sozusagen, dass äh, sich da in, in Gesprächen befinden, aber dass da noch nichts äh, noch nichts in irgendeiner Art und Weise offiziell verkündet wurde oder und auch noch, nicht, auch noch nicht zu den Akten gelegt wurde. Aber Max weiß da vielleicht mehr als ich.
2: Genau, es ist tatsächlich so, dass alles gerade bei den Anwälten und äh, bei Gericht liegt. Beide sind auf Kaution freigekommen, die Andrea Baker noch ein bisschen teurer gewesen. Ähm, Müssen sich bei den Florida aufhalten aktuell, was kein Problem ist durch die Corona-Maßnahmen aktuell, aber wird dann ein Problem, sobald er dann vielleicht mal für ein eventuelles Trainingcamp nach Seattle muss. Ähm, ja, aber der Stand ist liegt bei den Anwälten. Der Anwalt von Dunbar hat auch in, im Radio in Seattle gesagt, dass er hat alle Zeugen, alle vier Zeugen unter Eid aussagen lassen und die haben einfach dem widersprochen oder einfach komplett revidiert, was sie der Polizei im ersten mhm. Augenblick gesagt haben. Also es, es riecht einfach nach irgendwie so äh, ein paar Falschaussagen, um um hier zwei Spielern irgendwie ein bisschen, ja, um zwei Spieler anzuschwärzen und denen so ein bisschen, ja, weiß nicht Geld aus der Tasche zu ziehen oder keine Ahnung, was genau der Gedanke dabei war. Äh, ziemlich krude auf jeden Fall ja aber ich, ähm, ich denke aber nicht dass es irgendwelche Auswirkungen hat auf sein auf seine ja auf seinen Spieleinsatz bei den Seahawks Ja,
0: das wäre natürlich äh, zu hoffen dann dann wäre ja. dann wäre ja nichts passiert also wenn was passiert ist dann wird es ja wahrscheinlich schon äh, früher oder später dann auch rauskommen und dann wird es ähm, wird ihn sicher dann auch beeinflussen aber ich würde noch mal zum sportlichen zurückgehen weil ich fand's ähm oder ich finde es interessanten Punkt was du auch gesagt hast und ich stimme dem zum Teil auch zu, dieses, ähm, sie hatten halt letztes Jahr keinen vernünftigen Slot-Cornerback, und, also, Ugo Omadi war ja so der, den sie dann da ausprobiert haben, ähm, finde ich, kann man irgendwo sogar vertreten, dass du sagst, sie, sie spielen, äh, Sie spielen lieber mit den drei Linebackern, klar, man muss dann mit den, was sie, wie sie sozusagen die Receiver besser verteidigen, muss man natürlich auch schauen, was sie dann ähm, aus, aus einer Playcalling-Sicht gemacht haben. Ich könnte mir vorstellen, mit, wenn sie den, den Slot-Corn auf dem Feld hatten, haben sie vielleicht auch mehr Man gespielt als dann Zone, mit den drei Linebackern mehr Zone. Ähm, aber jetzt sind sie sozusagen weiter in diese Richtung gegangen. Also sie haben ja jetzt eben, was Christoph auch gerade angedeutet hat, sie haben jetzt einen Linebacker eben gedraftet, haben ja, soweit ich jetzt das überblicke, absolut nichts für den Slot gemacht sind ja dann eben auf die auf die Outside-Corner-Position gegangen und das heißt ja irgendwo glaubst du nicht auch, dass Pete Carroll vielleicht in seiner generellen Philosophie Vorteile sieht mit den drei Linebackern zu spielen weil man eben so besser auch den Run stoppen kann
2: Ja, das, das ist ja auch das, das wird er so sagen und das denkt er, aber, die Zahlen sagen ja genau das Gegenteil dass tatsächlich der Run dadurch nicht besser gestoppt wurde also das ging total schief ähm, deswegen, ja, ich, ich kann einfach nur hoffen, dass es wirklich personell bedingt war und das natürlich auch wieder Schuld des Front Offices ist, aber ähm, wenn es wirklich noch weiter in diese Richtung gehen sollte, dann ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwie eine Steigerung in der Laufverteidigung kommen sollte und in der Passverteidigung auch nicht, ja. ich hab halt irgendwie Hoffnung, dass die Seahawks jetzt ein bisschen mehr einen Plan haben, was sie auf Nickel machen wollen. Und da gibt es ein paar Optionen. Ich glaube, dass sie in Ugo Amadi inzwischen ein bisschen mehr Vertrauen haben, was man gegen Ende okay. der Saison auch gesehen hat. Ähm, das Marquise Blair, der ja auch in der vergangenen Saison auf Safety relativ wenig zum Einsatz kam, aber dann doch irgendwie das Talent zeigt, dass er wirklich auch Spielzeit bekommen sollte. Dass einer von beiden da ähm, mehr Einsatzzeiten bekommt. Dass man zum Beispiel auch mal Quandre Dix den Free Safety in den Nickel-Slot schiebt und Marquise Blair stattdessen dann äh, Safety spielen lässt. Oder dass man Quinton Dunbar in den, äh, in den Slot schiebt und dafür Trey Flowers trotzdem auf außen als Cornerback decken lässt. Also ich denke, da gibt es einige Optionen, um dann wieder wegzukommen von dieser Base-Formation.
0: Ja, bin ich spannend. Also finde ich sehr spannend, weil das, das wird ja irgendwo auch die, das Gesicht von der, von der Defense so ein bisschen ähm, ja, also mitprägen, irgendwo, ob sie davon wieder ja. weggehen. Letztes Jahr war das ja so das Thema hier, Seahawks spielen halt mehr oder weniger dreimal so, im Verhältnis dreimal so viel mit den mit den drei Linebackern wie der Rest der Liga. Ähm, ich finde aber halt eigentlich, wenn man sich das dieses Secondary ansonsten anschaut, also wenn sie im Nickel das irgendwie im Slot das irgendwie ge ge gelöst kriegen, dann haben sie ja eigentlich schon, finde ich, oder dann sind sie auf einem ganz guten Weg, weil Griffin besser war letztes Jahr, Diggs dazu, Quinton jetzt dazu, wenn der so an seine letzte Saison anknüpfen kann in Washington, war der ja auch, da war der ja auch richtig gut. Ähm, und das war eben auch so mein Gedankengang, dass sie dann vielleicht mehr noch mehr ins Blitzing, sich auf diese Schiene verlagern könnten. Ich fand das auch interessant, jetzt, äh, weil das, du hattest ja auch schon gesagt, ich hatte das auch gar nicht so auf dem Schirm, habe ich jetzt erst in der in der Recherche für die für die Preview ähm, gesehen, dass die ja schon so im Liga-Mittelfeld waren letztes Jahr, was Blitzing angeht, das hatte ich in der Saison nicht so wahrgenommen. Ähm, aus der Not heraus, ja. Ja, genau, genau. <lacht> aus der Not heraus. Und jetzt vielleicht, so wie jetzt im Moment äh, das Rost auf der Defense-Seite aussieht, würde ja die Theorie dafür sprechen, das eher zu intensivieren, weil die Secondary wurde besser mit, mit Quinten Dunbar und die Front wurde, stand heute signifikant schlechter im Vergleich zur letzten Saison.
2: Mhm, ja, gerade in Man-Coverage sah die Defense eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Und selbst Trey Flowers, der ja viel gescholten wurde dann für seine Performance, der auch viele Flaggen ähm, verursacht. Also selbst der war oft wirklich enger Mann und hat dann irgendwie Panik bekommen und dann die Pass-Interference gezogen. <lacht> also ich glaube auch, okay. dass dieses äh, duell, ähm, Trey Flowers, Quinton Dunbar noch nicht endgültig entschieden ist da für den zweiten Cornerback-Spot. Also ich bin auf Cornerback auch ziemlich zuversichtlich, auf Safety sowieso, mit Quandry Dix und Bradley McDougald. Ja, das ist wirklich dieses große Sorgenkind, bleibt weiter die, die
1: Front Seven oder, ja, der Pass Rush. Kommen wir mal zur Offense, weil da ist ja jede Menge individuelles Potenzial vorhanden. Russell Wilson vor allem. Auf, in dem Quarterback-Ranking von Adrian auf Platz 2 gelandet. Ich würde ihn fast sogar noch vor Patrick Mahomes sehen, aber äh, das sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall ein Top-2, Top-3-Quarterback. Ich glaube, da sind sich die meisten einig. Dann natürlich die Playmaker mit einem DK Metcalf, der eine starke erste Saison gespielt hat. Tyler Lockett ist da. Ähm, und Will Disley, der auch auf Tight End ähm, zum Teil eine starke Saison gespielt hat. Also da sind ein paar gute Leute mit dabei. Ich habe noch mal geguckt, die Folge letztes Jahr hieß viel Rennen. Nee, was habe ich? Jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen. Ähm, genau, viel Laufen, weit Werfen, die gute alte Seahawks-Taktik. Ähm, wird sich daran irgendwas ändern oder wird es vielleicht noch mehr, weil man jetzt auch noch mit Greg Olson zweiten Tight End geholt hat und vor allem mit zwei Tight Ends und zwei Wide Receivern auflaufen wird. Was erwartest du, Max, von der Offense?
2: Boah, das ist immer so eine Sache. Ich hoffe natürlich, dass es sich grundlegend ändert. Ich hoffe natürlich, dass Pete Carroll irgendwie auf den Geschmack gekommen ist, da seine Offensive einfach mal in einer zeitgemäßeren Philosophie ähm, aufzustellen und dann wirklich First Down, Second Down einfach auch mal mehr zu passen. Ähm, aber ich sehe einfach aktuell weiterhin keine Anzeichen dafür, dass sich unter Pete Carroll daran was ändern wird. Deswegen passt es mit dem viel laufen, weit werfen, wahrscheinlich auch in dieser Saison, zumal sie die Seahawks ja Philip Dorsett noch geholt haben, der auch ein ziemlicher Speedster ist und als dritter Wide Receiver, wenn er das dann ähm, in, in der Depth Chart schafft, ähm, da noch mal mehr Speed mit reinbringt und ja auch für die tiefen Bälle ähm, ja ein guter Anspiel eine gute Anspielstation sein kann, wie es bei Tom Brady vielleicht nicht war, weil Tom Brady einfach nicht den Arm von Russell Wilson hat.
1: Ja Adrian, glaubst du, dass Philip Dorset eine größere Rolle einnehmen wird als zuletzt bei den Patriots? Könnte ich mir schon vorstellen. Ich meine, die Seahawks
0: mochten ja jetzt David Moore eigentlich auch immer ganz gerne, war so mein Eindruck. Ähm, und jetzt die letzten, gerade letztes Jahr waren sie ja echt sehr, sehr 11 Personnel lastig, also mit den drei Receivern über 70 Prozent in 11 Personnel gespielt. Ich denke auch, dass sie, was du eben gerade so angedeutet hast, dass sie deutlich mehr mit zwei Titans spielen werden. Klar, bei mhm. Will Disley muss man überlegen, wie der zurückkommt. Der hat jetzt eine Partellerseenverletzung zu 18 und dann letztes Jahr die Achilles-Szene, also, Jetzt auch keine leichten Geschichten. Ähm, insofern kann man da sicher ein bisschen Vorsicht noch verhalten lassen. Aber dass der eben in der Theorie zurückkommt, dann Greg Olsen dazu, dann in der vierten Runde ähm, Colby Parkinson gedraftet, der auch so mehr ein bisschen der Typ großer Receiver ist, als jetzt ein echter Titan in dem Sinne. Ähm, und dann in der siebten Runde noch noch ein Steven Sullivan gedraftet. Also zwei Titans gedraftet plus. Uh, Greg Ostengohl plus Jacob Hollister und Luke Wilson, die ja auch noch da sind. Klar, die werden jetzt nicht alle den Kader am Ende schaffen, denke ich, aber ich gehe schon fest davon aus, dass Seattle ein gutes Stück mehr mit 12 Personnel spielen wird, also mit den zwei mit den zwei Titans auf dem Feld. Und die Hoffnung kann natürlich immer sein, uh, wenn, wenn so ein Trend dann irgendwie kommt, dass ein Team vielleicht dann sein, sein Play-Action-Pass-Spiel noch besser mit dem Running-Game und mit den Run-Designs kombiniert wenn, wenn das so der generelle Ansatz ist. Ich meine, das kann man ja zumindest den Seahawks offensiv ein bisschen zugute halten. Sie sind ein sehr play-action-lastiges Team. Also sie laufen den Ball zwar viel zu viel, auch in meinen Augen. Letztes Jahr auch wieder, wenn wir auf neutrale Spielsituationen schauen, waren sie, äh, ich glaube, das also auf jeden Fall Top Ten, was die, was die äh, Run, den, die, die Anzahl der Runs angeht. Ähm, wenn man eben bedenkt, dass sie einen der besten Quarterbacks der Liga haben, dass sie ein sehr gutes Receiver-Duo haben, ist das natürlich viel zu viel. Ich denke, daran würde es mich zumindest wundern, wenn sich grundlegend was ändert, weil das ist einfach die, die Philosophie, ähm, die von Pete Carroll kommt und, und weswegen auch letztlich ja Brian Schottenheimer damals auch geholt wurde. Aber vielleicht ist so ein kleiner Hinweis darauf, dass ähm, sie dann aus diesen 12 Personals noch ein bisschen mehr in, in, in so ein designtes Play-Action-Passspiel gehen. Ja, Gehe ich auch voll
2: mit. Und ich denke, die
0: Tatsache, dass dann so jemand wie Colby Parkinson
2: geholt wurde, der ja eigentlich fast eher so ein großer Receiver ist und äh, im, im Blocking überhaupt keine Erfahrung hat, im Blocking an Stanford äh, überhaupt nicht aufgestellt wurde. ja Der ist eigentlich wie Jacob Hollister. Das sind beides eher große Receiver. Und bei den Seahawks war es ja auch so, dass der der, ähm, Passempfänger mit den drittmeisten Yards immer ein Tight End war zuletzt. Also kann gut sein, mhm. dass da auch diesmal ein Tight End wieder steht. Und wenn Will Disley dann mal eine ganze Saison wirklich fit bleibt, was man dem Kerl einfach wünschen muss, denn er hat ein Riesenpotenzial, dann glaube ich auch, dass dieses 12 th da ähm, viel mehr zu sehen sein wird, ja.
1: Ja, ihr habt jetzt beide angesprochen, dass wahrscheinlich auch wieder viel gelaufen wird. Schauen wir doch mal auf die Leute, die laufen dann mit dem Ball in der Hand. Schauen wir doch mal ins Backfield. Weil Ah ja, die Seahawks und ihre Running Backs. Ne? Das ist so eine Sache für sich. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Ich hatte ja in der Draft-Review äh, mein Lieblingsstat oder mein Lieblingsstat nugget war, dass die Seahawks in den letzten neun Jahren elf Running Backs gedraftet haben. Und dieses Jahr auch wieder ein, DJ Dallas. Und wenn ich das jetzt richtig nachzähle, haben sie, weil sie jetzt ja auch noch Carlos Hyde verpflichtet haben, eins, zwei, drei vier, fünf, sechs, sieben Running Backs aktuell noch im Kader. Klar, da werden noch ein paar rausfliegen. Wir haben auch, glaube ich, schon mal darüber diskutiert, wer rausfliegen könnte. Ja, als sie Hyde verpflichtet haben. haben wir es Genau, angekommen. als sie Hyde verpflichtet haben. Ähm, was erwartest du, Max? Wer wird am Ende da den Roster schaffen? Oder wer vor allem wird da der Leadback sozusagen sein? Weiterhin Chris Carson. Welche Rolle bekommt Carlos Hyde? Und was glaubst du, wird denn aus Rushard Penny noch Mhm.
2: Ja, ähm, ja, ein paar Aspekte auf jeden Fall, die man da ansprechen muss. Ähm, ich denke, diese carlos hyde verpflichtung sagt uns zuerst mal, dass Richard Penny die Saison nicht im aktiven Kader beginnen wird mit seiner Knieverletzung. Ich glaube, der wird noch ein paar Wochen brauchen, das könnte auch länger dauern. ja. Also gehen wir mal davon aus, dass Carlos Hyde die Saison als zweiter Back startet und Chris Carson, der nach seiner Hüftverletzung wieder voll gesund sein sollte, ähm, ja, Starter ist. Dass man dann aber tatsächlich Carlos Hyde 4 Millionen geben muss als Backup, ähm, halte ich wieder für ein bisschen bedenklich. Zeigt mir auf der einen Seite, dass die Seahawks ihre Running Backs noch immer noch viel zu sehr ähm, lieb haben. Auf der anderen aber vielleicht auch, dass es weiterhin Concerns gibt bei ähm, ähm, Chris Carson mit der Gesundheit, denn er hat es ja auch selten geschafft, mal eine ganze ja. Saison durch fit zu bleiben. Also kann gut sein, dass wir irgendwann Carlos Hyde diese Saison als, als ersten Back sehen werden. Jetzt Ja, ich, ähm, das, ja,
1: ja ich, wir hatten ja auch drüber diskutiert und da war ich mir noch unsicher. Mittlerweile bin ich mir tatsächlich relativ sicher, dass Chris Carson weiterhin die Nummer eins sein wird. Aber wie du schon sagst, der ist verletzungsanfällig und ich glaube, hier, ja. hier vertraut man einfach Rashad Penny nicht, da das sichere, der sichere Anker sozusagen zu sein, der, der doppelte Boden. Und Carlos Hyde ist halt nun mal wirklich ein unglaublich zuverlässiger, solider Runner mhm. in erster Linie. Der auf jeden Fall ein doppelter Boden sein kann, wenn Chris Carson sich mal wieder verletzt. Aber Rashad Penny und dann auch ein DJ Dallas, mal sehen, wie sie den einsetzen. Und vor allem, wie viel, da bin ich auch sehr gespannt. Aber das
2: ist genau das, was mich dann total aufregt an diesem Pick, wenn du dich danach noch entscheidest, dir noch einen Carlos ja. Hyde zu holen, ja, ja, der ja genau. eigentlich ein attraktiver Spieler ist. Aber DJ Dallas dann als einen Back, der eher von vom Typ her wie Travis Homer ist, so ein Third-Down-Back, der mhm. auch im Passspiel eingesetzt werden kann, dann frage ich mich, brauchst du wirklich diese zwei Leute da oder musst du einen Viertrunden-Pick für DJ Dallas verschwenden, wenn du eigentlich eher einen anderen Typ-Running-Back noch suchst? Ja,
1: was Deswegen ist eigentlich Deswegen habe ich mit, mit dem Pick ein bisschen Probleme gehabt, ja. Ja, was ist denn eigentlich mit Travis Homer. Also von dem hat man nun auch nicht viel gesehen. Gut, war auch ein Sechst runden Pick. Aber wie gesagt, ähm, elf ja. Running Backs in neun Jahren gepickt.
2: Ja, und und Travis Homer hat dann schon gegen Ende der Saison so ein bisschen seine Rolle ge gefunden, als ähm, Chris Carson und Rashad Penny beide raus waren, als Marshawn mhm. Lynch zurückkam. Ja. ja. Aber da wurde dann halt auch wieder durch die gut. Mitte geschickt. Und dafür ist er einfach ja. von von der Statur äh, der falsche Mann. Wenn es über Außen ging, wo dann ihm auch Leute auf dem zweiten Level geblockt haben, wie Mike Uparty, dann hat das ganz gut ausgesehen. Aber wenn man ihm so diese All-Down-Back-Rolle nicht zutraut, dann ja, ist natürlich schon die Frage,
1: warum man dann Ja, ja, ja. ja ähm, absolut richtig. Ähm, wieder auch so ein Punkt, wo ich die Personalstrategie der Seahawks nicht so richtig nachvollziehen kann. Eine Sache müssen wir aber noch abschließend in der Offense besprechen, was wir jetzt noch gar nicht getan haben. Und das ist natürlich die Offensive Line. So, Die war jetzt jahrelang bei den Seahawks ein Problem. Und letztes Jahr war sie jetzt auch noch nicht Bombe. Ähm, hat man da denn genug gemacht, damit sich daran was ändert, Adrian?
0: <lacht> man hat auf jeden Fall sehr viel gemacht. Das ist mir jetzt auch <lacht> wieder aufgefallen, als ich als ja. die CEOs vorbereitet habe. Also einfach nur, wenn du vom, vom, vom Personal vermutlich das starten wird, dann hast du einen neuen Right Tackle. Ähm, ich weiß nicht, ob es am Ende Brandon Shell werden wird. Das wäre mein Tipp oder eben Cedric Obui, die aber beide neu sind. Ich vermute, dass Damien Lewis der Drittrundenpick dass der relativ bald dann auf Right Guard äh, DJ Fluke ersetzt, der in der Free Agency zu den Ravens gegangen ist. Dann haben sie BJ Finney geholt, der wahrscheinlich auf Centers starten wird, ist meine Vermutung auf jeden Fall, ähm, in, in Pittsburgh gewesen vier Jahre lang und da letztlich so ein, so ein Backup eben für die, für die Interior-Line-Spots, wo wir jetzt aber auch nicht richtig wissen, wie der sich als Starting-Center dann so schlägt. Ähm, Gehe aber davon aus, dass der Joey Hunt ersetzen wird. Da sind schon mal sind schon mal vermutlich drei neue Starter und dann so ein bisschen bei bei Maki Party, glaube ich, ist ja auch also der der wird vermutlich erstmal starten, aber der hat jetzt auch abgebaut, ob der ähm, ob der eine ganze Saison als Starter da bleibt, ob er fit bleibt, ist ja auch nochmal eine andere Frage, da wäre dann vielleicht ein Ethan Potich als als Alternative da, aber wir reden mal echt von einem ordentlichen Umbruch in der Offensive flyen und ehrlicherweise habe ich mir dann die Frage gestellt, genau das was du gerade gesagt hast, sie haben viel gemacht, aber sind sie jetzt unterm Strich wirklich besser ja. geworden oder haben sie halt genau. irgendwie nur Namen ausgetauscht und ähm, ja, ist es halt letztlich sind die Ähnliches, ähnliche, ähnliche Production, aber halt mit anderen Namen. Ich denke, das Center könnte ein Upgrade sein äh, mit BJ Finney im Vergleich zu, zu Joey Hunt und, und, und auch Justin Britt dann, ja letztes Jahr, da hatten sie ja echt auch wirklich Probleme. Das muss man ja wirklich sagen. Also Center-Position war ja letztes Jahr ein Riesenthema auch für die Seahawks in der O-Line. Aber wenn man ehrlich ist, Abgesehen von Dwayne Brown auf Left Tackle sind das alles Fragezeichen und ähm, die mhm. die Saisonvorbereitung jetzt durch Corona die wird auch nicht helfen dabei, dass sich eine O-Line eine neue im Prinzip, dass die sich schnell schneller einfindet oder schnell zusammenspielen kann. Ja. Ja, ich auch ich nur
2: mit. Ja, mach gerne. Sehe ich auch nur mit ganz viel Wohlwollen wirklich ein Upgrade. Es ist für mich auch einfach mehr Quantität als Qualität, die da dazu gekommen mhm. ist. Und Dwayne Brown ist 35, hat wirklich seine Zipperlein gehabt, genau wie Mike Party. Also ich glaube, für Mike Party könnten dann auch noch Chris Haynes oder Jamarco Jones in Frage kommen. Ethan Posic. Ich bin leider überhaupt kein Fan, denn er wurde immer als so versatil, als Center-Backup, als Guard-Backup, kann alles spielen, ähm, angepriesen, hat aber wirklich, hat nie so wirklich dann ähm, gezeigt, was er eigentlich können sollte. Ja? Also ich weiß nicht, ob ich Ethan. Ethan Posick da so sehen kann. Vom Rest her würde ich der, ähm, der Online-Aufstellung da so zustimmen. Denk auch, dass Cedric Ogbuehe dann die sechste Mann-Rolle, äh, die Jama ähm, George Fent hatte im letzten mhm, Jahr, ja. übernehmen kann. Ja.
1: ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass einige Hörer jetzt vor dem Podcast-Gerät sitzen werden mhm. und sagen, alle noch nicht gehört. Also sind <lacht> ja auch viele wirklich die, wenn du dich nicht mehr mit O-Lines und Offensive Linemen beschäftigst, sind da ja wirklich auch einige No-Names mit dabei. Deswegen ja, ja auch meine Frage. Hat man sich wirklich verbessert ja. jetzt ähm, durch diese ganzen Leute oder ist das wieder eher so eine also, wackelige Angelegenheit? Ich,
0: ich glaube, ich glaub, vielleicht kann man so sagen, dass sie sich vom vom Ceiling her ein bisschen verbessert haben. Also, DJ Fluka und und Jermaine Ifedi, das ist halt ganz, ganz tiefer NFL- O-Line-Durchschnitt. <lacht> eher noch im Fall von Ifedi ein bisschen drunter. Ähm, und jetzt hast du, sagen wir mal, Damon Lewis, wie gesagt, ich denke, der wird relativ bald starten. Das war der dritte Pick, der so vielleicht vom mhm, vom, ja. vom Kosten-Value-Aspekt Kosten her, wo sie ihn gepickt haben, äh, vielleicht einer der besseren Picks der Seahawks dieses Jahr im Draft waren. Also da ist zumindest das Ceiling mal ein bisschen höher. Ähm, und dann Right Tackle, ähm, weiß ich nicht so richtig, ob das jetzt besser geworden ist oder nicht. Und Center sehe ich halt das Ceiling, wie gesagt, auch nochmal höher. Aber ähm, kann halt auch sehr gut sein, dass der Floor erstmal ein gutes Stück tiefer dann ist als letztes Jahr. Weil letztes Jahr waren sie ja zumindest noch so so unterer Durchschnitt irgendwo da in der Richtung. Mm, genau. Zumindest die Strafen für Four-Starts fallen hoffentlich weg. <lacht> das stimmt, ja. War, waren das so viele?
2: Äh, über die Jahre hat sie da <lacht> ja, viel ja, eingesammelt ja. bei Faddy Jermaine. Hat, Faddy. Ja, ja. Ja.
1: Also, das klingt ja, gut, jetzt haben wir nicht noch mal ausführlich über Russell Wilson gesprochen, aber ich habe es ja schon so gesagt, Also das ist einer der besten Quarterbacks der Liga, ich weiß nicht, wie viel wir dazu dem noch sagen müssen, aber vielleicht können wir ihn ja noch im Fazit mit ein einnehmen, bzw. mit einbeziehen, weil das war jetzt alles von uns allen dreien eigentlich viel Skepsis mit dabei in vielen Positionsteilen und bei mir ist halt wirklich dieses Problem bei den Seahawks, ich verstehe halt viele, ähm, ja, ich verstehe den Ansatz bei vielen Entscheidungen nicht, ich verstehe bei vielen mhm. Sachen die Strategie dahinter nicht, wie gesagt, du hast einen der besten Quarterbacks der Liga. Für mich werden die Probleme, die eigentlich offensichtlich sind, nicht richtig angegangen. Man scheint sich da auch sehr auf die Draft-Skills äh, des Front-Office äh, zu verlassen. Aber ganz ehrlich, so richtig geile Draft-Klassen gab es bei den Seahawks jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr. Also das ist schon ein paar Jährchen her, dass man da in der mhm. dritten und fünften Runde irgendwie seine neuen, ähm, seine neuen prägenden Spieler gefunden hat. Ähm, ich will eigentlich die Seahawks nicht noch mal wieder unterschätzen, aber trotzdem, mhm. ich habe meine Zweifel, dass sie es dieses Jahr in die Playoffs schaffen. Ähm, natürlich, mit äh, Russell Wilson bist du immer ein Kandidat für die Playoffs. Ich glaube, das, da sind wir uns alle einig. Und dann auch noch mit den Playmakern, ähm, gerade in der Offense, auch Wide Receiver. Du hast eine Chance, du hast immer eine Chance. Aber, wie gesagt, dann auch noch diese engen Spiele, wenn sie da ein paar von verlieren, dann wird es schon eng. Max, wie gehst du denn jetzt in die kommende Saison? Mit welchem Gefühl, mit welchen Erwartungen auch vor allem?
2: Ja, also ich würde einfach mal weiter sagen, das Sorgenkind ist weiter nicht die Offensive. So, so schwer ja. es uns fällt, diese Offensive beim Spielen ähm, anzuschauen, ähm, so anstrengend es manchmal ist, das ist echt nicht das Problem, sondern die Defensive weiter. Und ich glaube, auch wenn sie nicht noch wirklich einen Veteran-Pass-Rusher verpflichten, dann geht es wirklich in die Hose da in der in D-Line der aber ansonsten, wie du gesagt hast, äh, solange Russell Wilson dieses Team anführt ähm, und da ähm, ja, immer wieder <lacht> den Rest des Teams aus der Patsche zieht, ähm, bleiben sie ein Contender. Ich glaube, bis zum Super Bowl oder wirklich tief in die Playoffs rein fehlt einfach eine zweite oder dritte Positionsgruppe, die wirklich Elite ist. Ja. Denn ähm, wenn, man, wenn mir eine einfallen würde, dann ist es am ehesten noch Linebacker, aber da bauen sie halt auch ab, weil es einfach vom Alter her auch irgendwann nach, äh, zu Ende geht. ja. Und deswegen glaube ich, dass in der Division, die tendenziell mit den 49ers ein richtig starkes Team haben, ähm, die Arizona Cardinals werden glaube ich auch nur stärker dieses Jahr, sind die Seahawks fast nur noch, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon sagen, Favorit auf Platz 3 bei mir. Und und ja, das könnte natürlich mit dem neuen Playoff-System reichen, aber ohne Benefits wie ähm, First-Round-Buy oder ähm, ja, Heimvorteil, glaube ich nicht, dass die Seahawks da einen weiteren tiefen Playoff-Run starten können. Das heißt, am Ende wird es wieder auslaufen wie die letzten paar Jahre, dass die Seahawks gerade so in die Playoffs kommen und dann am Ende in ja in der Wildcard-Round und der Divisional-Round ähm, ja, sang- und klanglos
1: ausscheiden. So könnte ich mir vorstellen. Da muss ich eine Nachfrage stellen, weil ja. das auch ja oft diskutiert wurde eigentlich. Was würdest du als Fan lieber nehmen? Jahre lang immer in die Playoffs kommen, aber da halt relativ früh rausfliegen oder ein paar richtig schlimme Jahre mit erleben, aber dann ähm, wirklich einen Super Bowl Contender haben, der auch wirklich dann es bis ins Super Bowl schaffen kann.
2: Also jetzt so die ganz, ganz schlimmen Jahre, äh, wo es wirklich nur ein paar Siege waren, die liegen ja vor meiner Zeit zum Glück. Das heißt, ich mhm. muss das noch nicht mehr erleben. Ich bin aber klar äh, in der Position, dass ich sage, ich nehme jede Playoff Teilnahme mit. Denn ich sage mir, wir haben auch von Aaron Rodgers oder ähm, Drew Brees oftmals schon von diesen Ho Future Hall of Famern gesprochen, die den zweiten Superbowl-Titel aber immer auch noch nicht gewonnen haben. Und ich glaube einfach, dass es in der NFL so schwierig ist, dass man ja nicht nur alles aufs Coaching schieben darf, nicht nur alles auf die Philosophie schieben darf. Deswegen würde ich sagen, musst du jede Playoff-Teilnahme mitnehmen und einfach auch sehen, dass die NFL so eine Fluktuation hat, dass äh, es, es trotz Russell Wilson nicht klappen kann, dass du drei, vier Super Bowls hintereinander gewinnst. Also ich bin da
0: klar
1: positioniert, ja. Adria, nochmal deine Aussicht auf die kommende Saison?
0: Ich bin, was das äh, die Positionierung in der Division angeht, noch ein bisschen optimistischer für die Seahawks als Max. Also sie sehe sie schon noch als das, das zweitbeste Team und das auch mit ein bisschen Abstand. Ähm, ich glaube, sie sind so ein Kandidat für zehn Siege, das wäre so ungefähr mein... Meine mhm. Einschätzung, meine war ja letztes Jahr im Prinzip ähnlich, also wir haben ja jetzt oft über die engen Spiele gesprochen, da ist ja dann der der Unterschied zwischen 11.5, 10.6, 9.7 oder auch 12.4 ist ja dann echt nicht so groß, aber ich denke, dass sie, dass sie so ein Kandidat eben für 10 Siege sind. Ich glaube weil die Conference ist einfach auch irre stark, also du hast schon die Niners in der Division, Cardinals werden besser, ich denke auch die Rams werden wieder besser sein, ähm, zumindest perspektivisch und dann hast du halt die Saints, die Bugs. Wer auch immer in der NFC North am Ende sich als das stärkste Team entpuppt. Ähm, aber ich denke auch, da wird ein Team zumindest sein, das dann letztlich wirklich gut ist. Die Cowboys sind deutlich besser geworden, die Eagles sind deutlich besser geworden. Also die Conference ist einfach brutal stark. Und deswegen denke ich auch, dass Seattle jetzt kein Kandidat ist, den ich Richtung Super Bowl und auch nicht Richtung Conference-Championship-Game äh, tippen würde. Aber ich sehe sie auch in den Playoffs. Und dann ist ja auch so das Ding einfach, mit Russell Wilson ist halt in den Playoffs ja auch echt viel möglich. Also da hast du ja im Vergleich dann mit den allermeisten Teams wiederum diesen Vorteil auf deiner Seite, dass du höchstwahrscheinlich den besseren Quarterback aufs Feld führst.
2: Ja. Wo ich das noch hört. so ein bisschen mhm. Zweifel habe, ist immer diese Regression, die man ja eigentlich ansprechen muss. Gerade das Glück, das die Seahawks hatten. Es ja. kann ja auch sein, dass er von diesen knappen Spielen ja. dann einfach mal drei weniger gewinnen genau. und, und ja, mit auch. ähnlicher Leistung ja. in die Saison gehen. Und genau. dann sieht es ganz schnell so aus, dass sie auf Platz drei oder sogar, was weiß ich, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand machen, aber es könnte dann auch
1: mal die vier <lacht> sein. Ja, Also ich will nur eben, das, ist, das ja. ist ganz eng da bei den Seahawks. Also für mich ist nach den 49ers diese Division offen tatsächlich. Ähm, da hängt dann auch viel von ebenso knappen Spielen ab. Da hängt dann viel auch von der Entwicklung in der Saison ab. Und vielleicht bei den Seahawks halt eben auch viel von der, von der Performance der Defense unterm Strich. Mhm. Aber wir haben jetzt sehr ausführlich über die Seahawks gesprochen. Ich bedanke mich Super. sehr bei Max von den German Seahawkers. Können wir noch auf irgendetwas verweisen? Kann man dich hören, lesen, sehen oder sehr gerne. am liebsten beim Fanclub beitreten? Was soll man machen?
2: Beitreten könnt ihr über die Website germanseahawkers.com. Hören könnt ihr uns im Ballhawks Podcast, auf unseren Social-Media-Kanälen könnt ihr uns klicken. Und wir haben noch ein richtig cooles Tool ähm, programmiert, jetzt in den vergangenen Wochen der Offseason, der Corona-Zeit zu Hause, einen Roster-Cuts-Simulator. Dann kann man dann seinen 53er Kader der Seahawks zusammenstellen aus den aktuellen 90 Mann. Die es gibt und kann da schön simulieren, wen man will, wie viele Titans man aufstellen will, wie viele O-Liner. Das könnt ihr euch auch über unsere Website anschauen und euren Kader
1: simulieren und dann auch veröffentlichen auf Social Media. Da freut sich Adrian. Sieben Running Backs mit in den 53-Mann-Roster. <lacht> und <Mindest> acht
0: Titans. Ja, Der acht Bärskader.
1: Titans. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> äh, vollkommen richtig. Äh, Max, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Das hat wie immer sehr viel Spaß gemacht und einen sehr guten Einblick in das Phantom der Seattle Seahawks gegeben. Vielen Dank. Ich danke euch. Zum Abschluss haben wir noch das beste Team der Division aus der vergangenen Saison, dem Super Bowl Kandidaten bzw. Teilnehmer aus dem letzten Jahr, die San Francisco 49ers. Die haben wirklich eine tolle Saison hinter sich und wenn man jetzt mal auf den Super Bowl guckt, sie haben nicht viele Veränderungen vorgenommen, aber irgendwie dann deutlich noch mehr als der Super Bowl Gewinner, als die Chiefs bei den 49ers habe ich mich immer gefragt in der Vorbereitung, können Sie dieses Niveau halten, was Sie mhm. letztes Jahr gezeigt haben? Können Sie vor allem defensiv dieses Niveau halten? Schaffen Sie es noch mal so gut zu sein wie letzte Saison, weil ich glaube, du musst in dieser Conference vor allem auch noch mal ein ähnliches Niveau erreichen, um eine Chance auf den Super Bowl zu haben. Und wenn wir jetzt mal mit der Defense anfangen, weil das war wirklich das Prunkstück letztes Jahr wenn man sich das noch mal anschaut, also wie gut diese Defense gespielt hat. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es ist natürlich schwer, dieses Niveau zu halten. Wem erzähle ich das? Du bist immer derjenige, der sagt, ah, so eine Defense konstant auf so einem ganz hohen ja. Level zu halten oder ja, auch zu ja. äh, vorherzusagen, ist extrem schwierig. Nominell spricht allerdings wenig gegen einen Rückschritt. Man hat einen Defensive Coordinator gehalten. Da gab es ja auch zwischendurch mal Gerüchte, dass der vielleicht irgendwo anders unterkommen könnte. Man hat alle Topspieler eigentlich vom letzten Jahr weiterhin da, außer DeForest Buckner. Aber der wurde von einem sehr talentierten Javon Kinlaw im Draft ersetzt. Muss man mal schauen, wie lange der braucht, um in diese Rolle reinzukommen. Aber ich glaube, das Potenzial hat er auf jeden Fall. Ähm, Gerade im Pass Rush. Ich sage immer gerne wieder, ich hätte es anders gelöst in dem Fall mit DeForest Buckner. Ich hätte zum Beispiel eher einen Eric Armstead nach diesem ja, überraschend extrem starken Ja von ihm, bevor der Vertrag ausgelaufen ist. Den hätte ich eher ziehen lassen. Buckner hätte ich versucht zu halten. Aber klar, ich kann es irgendwo schon verstehen, wenn du von den Colts einen äh, 13. Pick im Draft angeboten bekommst, ähm, genau, dann ja. ist es, glaube ich, echt schwierig, da, da Nein zu sagen. Ob man dann im Draft das versucht, 1 zu 1 quasi zu ersetzen und nicht eine andere Position, wie zum Beispiel Cornerback, zu adressieren, sagt uns auch wieder einiges, weil sie priorisieren die Front und die wird stark bleiben. Also ein Nick Bosa nach seiner überragenden Rookie-Saison ist natürlich weiterhin da. Ist auch nicht auszuschließen, dass der noch mal einen weiteren Schritt macht in seinem zweiten Jahr. Die Ford ist noch mit da und dahinter auch die Linebacker. Fred Warner hat eine gute Saison gespielt. Dre Greenlaw, der Rookie, hat sich richtig gut entwickelt. Fünftrunden-Pick mhm. gewesen. Mhm. Ähm, ich hoffe, dadurch wird man auch einen Quan Alexander weniger sehen. Ich war ja schon kein Fan von dieser Verpflichtung, das ist zwar schon ein bisschen her, aber da gab es schon unseren Podcast und da habe ich es schon nicht so richtig verstanden. Ich glaube, sie haben immer auch relativ viel Geld gezahlt und der hat jetzt letztes Jahr auch nicht so überzeugt, aber trotzdem, alle anderen da in diesem ganzen Frontkonstrukt und auch was die Tiefe angeht, hat man jetzt nicht wirklich Qualität verloren.
0: Ja, also das stimmt, sie haben in der Front nicht viel Qualität verloren. Klar, Buckner durch Kinlaw zu ersetzen, ist mhm. natürlich eine Projection. Das muss man auf jeden Fall sagen. Also ein, äh, ja. da kannst du, da, da sind wir jetzt irgendwie optimistisch, in dem Sinne von, dass wir beide Kinlaw mochten, Pre-Draft, mhm. also beide mhm. positiv bei ihm waren. Aber natürlich ähm, ist das letztlich nichts anderes als eine Projection. Und es wäre Klar. bei weitem nicht der erste Rookie, wo man eigentlich sehr optimistisch ist anhand seines College-Tapes und der dann in der NFL <lacht> überhaupt nicht funktioniert. Ich meine, mit ja, Samuel Thomas grade. haben sie einen daneben.
1: Ja, ach so, Solomon Thomas, äh, Thomas meinst du, ja. ne? Genau, ich habe gerade ja. ich hab gerade an Kunin äh, Williams gedacht, weil auch gleiche Position, auch, äh, auch ja. vorschuss werden ohne Ende. Kann natürlich, dann, im dann, auch Jahr. Genau, kann natürlich, natürlich dann auch natürlich kommen genau, natürlich, im zweiten, dritten Jahr.
0: Ähm, bei aber Solomon das,
1: Thomas wahrscheinlich nicht mehr.
0: Bei Solomon Thomas eher nicht mehr. Aber das wird sicher erstmal ein Downgrade sein, Partner zu Kinlaw. Ähm, der Punkt für mich eben mit dieser Niners-Defense als Gesamtkonstrukt ist Klar, die priorisieren die Front, überhaupt keine Frage. Das ist ja überdeutlich geworden in den letzten Jahren mit den Picks, die sie da reingesteckt haben. Dann auch die vor, den sie per Trade geholt haben. Um, aber die Front war letztes Jahr halt außergewöhnlich gut. Also wirklich außergewöhnlich gut. Und im Prinzip sehe ich halt die Problematik, dass sie das auch wiederholen muss. Weil wenn sie das nicht wiederholt, ja, genau. hast du dahinter für mich eine Secondary, die echt auf wackeligen Beinen steht, wo du halt ich habe mir so ein bisschen als, als Titel hingeschrieben, wie lange geht es gut für die für die, für die Niners Secondary, ähm, wo du eben hoffst im Prinzip, dass Richard Sherman nochmal so ein Jahr im Tank hat, wie das, was er letztes Jahr gespielt hat, wo er wirklich ein Top-5, Top-7-Cornerback in der NFL war, mindestens. Ähm, du hoffst, dass, ich denke, Emmanuel Mosley wird der zweite Starting Corner sein, dass der dann letztlich diesen Schritt macht äh, zu einem guten zweiten Cornerback, den man ja eigentlich letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt von Akello Witherspoon erhofft hatte, wo er ja auch schon ausgeblieben ist. Dann hoffst du, dass K1 Williams dich im Slot weiter stabilisiert. Es gibt nicht viel Tiefe dahinter. Ähm, Jason Verrett zähle ich da leider nicht dazu, weil das wissen wir alle, dass man da sich nicht ja. darauf verlassen kann, dass der spielt. Also diese Secondary, diese Cornerback-Gruppe ist halt schon echt auf richtig dünnem Eis gebaut. Und mhm. das ist, finde ich, dann eben also, ich habe es ja bei den Chiefs vor ein paar Wochen gerade erst kritisiert, beim anderen Super Bowl-Team. Und ich finde, klar, die Niners sind auf dem Papier, dadurch, dass sie Richard Sherman haben, sind sie sicher besser aufgestellt. Aber du hoffst halt echt, da, also da ist viel Hoffen dabei, dass man das, was letztes Jahr dann in Teilen zu sehen war, dass man das nochmal konserviert kriegt für eine ganze Saison. Und das finde ich ist halt schon ein ziemliches, ähm, ziemliches Spiel mit dem Feuer, auch wenn du die Front priorisierst, was die Niners natürlich machen.
1: Ja, man kann natürlich hoffen, dass ein Emmanuel Mosley eine weitere gute Entwicklung genau, ja. irgendwie nimmt. Ähm, der ist ja wirklich einige Male auch gegen Ende der Saison positiv aufgefallen. Aber klar, diese zweite Outside-Cornerback-Position ist wirklich ein Schwachpunkt. Ähm, ich habe gerade gedacht, das ist ja eine wahnsinnige Grantlerfolge heute. Das ist ja Wir haben ja überall zu meckern eigentlich. Für mich wie <lacht> Fühle mich hier wie die beiden alten, alten Herren da von, von der Muppet Show. Wie heißen die? Stedtler und äh, Waldorf? Ich weiß die Namen leider nicht. Aber ich weiß, ich wie du meinst. Ich glaube, ist immer irgendwie habe ich es immer mit der Waldorf-Schule verbunden. Der Name müsste, der Name müsste irgendwie äh, stimmen. Aber komme ich mir so vor. Also wirklich sehr viel Skepsis heute in der Folge. Aber trotzdem äh, muss man, glaube ich, sagen die Defense ist trotzdem wird wahrscheinlich trotzdem zu einer der Besseren gehören insgesamt.
0: Das sollte so sein. Also Dafür ist die Front ja auch zu gut besetzt. Die, ja. Was du vorhin gesagt hast, dass ähm, man sollte eigentlich davon ausgehen, dass die Front immer noch sehr, sehr gut sein kann. Die Frage ist halt dann immer, kann sie wieder außergewöhnlich Wie ja. Top-2, beste Front, was auch immer der Liga sein. Ähm, und ich sehe halt und eben das, was ich gemeint habe, die Gefahr, dass sie das halt sein müssen, damit die Defense insgesamt wieder eine Top-5-Defense sein kann.
1: Und Richard Sherman, der hat zwar unterm Strich eine starke Saison gespielt, aber der Mann ist jetzt auch 32 Jahre alt. Und auf der Position mhm. auch, ähm, ja, auch eine schwere, schwere Verletzung hinter sich. Ja, ja. Der wird nicht ewig dieses Niveau, dieses absolute Top-Niveau halten können. Auch da muss nee, man mal gucken. Ja.
0: Und, und wir haben es ja letztes Jahr dann auch zum Teil schon gesehen. Also er hatte natürlich... Insgesamt hat er eine super Saison gespielt, überhaupt keine Frage. Aber er hatte ja schon letztes Jahr diese, Spiele, ja. und diese im genau, ja ja. genau, Super Bowl ja auch, genau im Super Bowl so ein paar Ausreißer nach unten Spiele, wo du jetzt halt sagst, mh, das das sollte mhm. zumindest jetzt nicht heißt jetzt nicht, dass der nächstes Jahr komplett irgendwie einbricht und ist irgendwie ein schlechter Cornerback. Aber in dieser in dieser in diesem Konstrukt eben hoffst du ja, dass er noch mal ein richtig starker Nummer eins Corner sein kann. Und das, ja, ab, muss, da bin ich muss. mir halt nicht sicher. Genau, muss. Und da bin ich mir halt nicht, nicht sicher, genau. ob du das so machen solltest oder halt Und das wäre dann eben wieder das, das Weitergedachte, ob du halt nicht vielleicht eher einen deiner Picks in einen Cornerback gesteckt
1: hättest, einen deiner höheren Picks. Ja. Ähm, das ist ja ein bisschen wie bei den Cardinals vorhin, ne? wo Patrick Peterson ähm, ganz der Elite-Nummer-1-Cornerback genau, ja. Elite ja. sein muss. Weil ansonsten sieht es wahrscheinlich Fällt das ganze Konstrukt halt ein, genau. Ja, ja. genau. Kartenhaus Gut, die das haben
0: natürlich noch mal eine, eine deutlich bessere Front äh, als die Cardinals. Das, äh, Gut, klar. Das muss man eigentlich sagen. Aber <lacht> sie haben ja auch für kommende Saison andere, ähm, andere Ansprüche.
1: Eben. Und damit kommen wir zur Offense. Ist ja im Prinzip ein ähnliches Bild. Also die meisten Leistungsträger, die da waren, bleiben auch weiterhin, sind geblieben. Die zwei, die weg sind, wurden zumindest vielversprechend ersetzt. Also wir haben mhm. einmal Emmanuel Sanders der weg ist, war ein ganz wichtiger Mann letztes Jahr. Ich glaube, das wird den auch noch wehtun, gerade zu Beginn. Brandon Ayuk haben sie in der ersten Runde geholt, den Wide Receiver, um dieses Loch zu füllen in gewisser Weise. Ist aber ein etwas anderer Spielertyp und halt ein Rookie Wide Receiver. muss man Dem muss man Zeit geben. Genau. Ähm, und der andere, der weg ist, ist natürlich, wir haben darüber gesprochen, Legende, Joe Staley, Left Tackle. Aber dafür haben sie Trent Williams geholt von den Redskins und das ist ja nun mal, also du hast einen der Besten mit einem der Besten ersetzt. Also da würde ich mir ja. würde ich mir wenig Gedanken machen. Aber im Grunde alles andere bleibt mehr oder weniger unverändert. Ne? Also Kittel ist da und weiterhin gut. Die Samuel wurde immer besser im Laufe der Saison, wurde auch immer besser eingesetzt. Kendrick Bourne ist für mich so ein bisschen ein kleiner Breakout-Kandidat, falls er sein Breakout nicht schon letztes Jahr irgendwann zwischendurch hatte, aber ich glaube, ist noch so ein bisschen unterm Radar. Weil wenn ein Brandon Ayuk, der ja auch nicht viel College-Erfahrung hat, ähm, am Anfang noch nicht ganz so funktioniert, muss Kendrick Bourne das irgendwie versuchen, als Nummer 2 Receiver aufzufangen. Und ähm, vielleicht wächst er daran ja auch, hat sich ja gut entwickelt. Ähm, also vor allem auch die Wide-Receiver-Situation könnte zumindest zum Start so eine wackelige Angelegenheit werden.
0: Ja, mit so ein paar, irgendwie so ein paar spannende Namen, die immer wieder mal auch off-Season-Hype bekommen haben, wo man aber nicht so richtig weiß, woran man ist. Jalen Hurd äh, war ja. ja letztes Jahr mal so ein so ein Offseason-Darling Dante Pettis war mal so ein off Offseason-Darling ähm, also ja bei Dante Pettis hoffen glaube ich bisschen, noch die die Fans immer noch auf den Durchbruch ja kann kann ich mir gut vorstellen ich meine letztes Jahr war ja nicht wirklich ein Faktor aber ähm, also gerade Jalen Hurt glaube ich ist so einer wo wo viele mhm. drauf hoffen dass da irgendwie was äh, dass da irgendwie was bei passieren könnte das haben sie das hatte ich auch schon wieder irgendwie völlig vom Radar verloren das jetzt erst wieder in der in der Vorbereitung auf die Folge ja. auffallen, dass sie den Travis Benjamin verpflichtet haben, dass äh, dieser Speedster von den Chargers und dann Stimmt. also so, so ein kleiner kleiner ähm, kleiner Sleeper von mir ja, den ich in dieser Offense mag mit Jawan Jennings, dem siebter Rundenpick. Keine Ahnung, <lacht> ob der das Team schaffen wird oder nicht, ja, ja, ja. aber das wäre zumindest einer der der in diese Offense reinpasst. Ähm, Chad aber ja, ist Benjamin. Ja, ist ja. Recht ist mir auch nicht aufgefallen. <lacht> ja, es steht auch ganz weit hinten in der Depth Chart bei den Niners. Mhm. Mhm. Ähm, nee, genau. Aber von den Startern her hast du, glaube ich, nur drei Veränderungen. Eben Ayuk für Sanders. Ich gehe davon aus, dass Ayuk der Woche ein Starter sein wird. Dann Trent Williams eben ähm, und auf Right Guard, wo sie Tom Compton geholt haben, der Mike Pearson und, äh, Mike Pearson ersetzt und Compton ja auch schon unter Shanahan zumindest in, in, in verschiedenen Teams war. Ich glaube, er war nie Starter unter ihm, aber hat, äh, hat schon,
1: kennt die Offense, kennt Shanahan. Ja. Und wenn wir mal ins Backfield gucken, finde ich ganz spannend, das Backfield der Niners, äh, weil es auch so schön kompliziert ist, gerade für alle Fantasy-Football-Fans, <lacht> äh, absoluter Horror. Ähm, hat sich vielleicht jetzt teilweise ein bisschen gelichtet, das Ganze. Matt Breeder ist nicht mehr mit dabei, aber ich bin da eigentlich ganz positiv. Also, na, zum einen hast du ein Running-Back-freundliches Scheme. Kennen wir von Kyle Shanahan. Mhm. Bei dem sieht eigentlich jeder Running Back ganz gut aus. Ähm, Raheem Mostert und Tevin Coleman. Fand ich beide nicht verkehrt. Auch wenn man sich vielleicht von Tevin ja. Coleman mehr versprochen ja. hat. Er hat nicht schlecht gespielt. Und Raheem Mostert, ähm, jetzt wo ich gerade mich ähm, ja mit Running Backs äh, in Sachen Ranking relativ viel <lacht> beschäftigt und dann auch noch mal viele dieser etwas ja, tiefer gehenden Statistiken angucke ähm, mit DVOA und wie das bei Running Back gibt's dann noch einen anderen, ähm, andere ähnliche ähm, ja, Wertungsweise Statistik. Da überall ist Rahim Mostert ganz weit oben mit dabei. Also klar, der profitiert natürlich auch von dem Scheme, von der Offensive Line, aber trotzdem die beiden haben sich, die beiden haben sich gut angestellt. Kaljuszczyk würde ich auch natürlich noch zum zum Backfield mit dazu zählen, den den Fullback. Aber mhm. also ich ich sehe da eigentlich kein Problem, dass jetzt ein Mad Breeder weg ist. Und ich glaube, Mostert und Coleman werden sich da heiter weiter äh, die Klinke in die Hand geben. Und dann, absoluter Sleeper, äh, Jarek McKinnon. Ja. Kennst du den noch? Ja, der ist den äh, haben sie, immer noch da. Den haben sie vor langer, langer Zeit mal äh, geholt in der Free Agency. Enorm viel Geld bezahlt. Mhm. Und jetzt hat er die letzten zwei Jahre keinen einzigen Snap gespielt, verletzungsbedingt. Ja. Also noch gar nicht für die 49ers aufgelaufen. Ja. Weil das Ding ist, was mir auch aufgefallen ist, sie setzen ihre Running Backs verhältnismäßig wenig im Passing Game ein. Und wenn man jetzt auch noch mal guckt, wie ein Tevin Coleman bei den Falcons mit Shanahan als Offensive Coordinator teilweise auch eingesetzt wurde, wie viele Targets er gesehen hat und wie viele er jetzt bei den 49ers sieht. Er war der mit den meisten Targets auf Running Back. Das waren nicht unbedingt viele. Also ich würde mir schon noch irgendwie hoffen, dass das auch noch ein größerer Faktor werden könnte mhm. ähm, in dieser Offense. Jarek McKinnon war ja ursprünglich mal dafür vorgesehen. Also das ist so ein Ja, ja. Äh, der, ich glaube, der hatte fast 100 Targets in seiner letzten Vikings-Saison. Vielleicht waren es auch ein bisschen weniger, aber es waren enorm viele. Und ähm, wie gesagt, er hat jetzt nicht gespielt. Ähm, Tevin Coleman kann das ja aber eigentlich. Zumindest hat er es bei den Falcons gezeigt.
0: Also, er kann das auf jeden Fall, ähm, finde ich auch eine spannende Frage. Vielleicht hat's was damit zu tun, dass sie halt wirklich diesen, diesen Elite-Titan haben, ähm, den sie natürlich, mhm. den er bei den, bei den Falcons so nicht hatte. Da ging es dann, wenn dann eher über, über Julio. Aber vielleicht hat das dann irgendwie noch einen Faktor, dass, dass die, die Runningbacks im Passspiel weniger eingesetzt werden, weniger auch als Matchup-Waffen eingesetzt werden. Ich finde es bei McKinnon halt spannend, dass sie ja offensichtlich von Niners Sicht aus wirklich klar der Wille auch da war, den zu halten, weil sie haben ja den, ähm, den Vertrag dann umstrukturiert, damit er bleibt. Mhm. Und er hat dem auch zugestimmt. hat natürlich auch jetzt kein, keine sonderlich starke mhm. Verhandlungsposition. Das ist, <lacht> muss man auch sagen. Ähm, aber ich denke, wenn der fit bleibt, denke ich auch, dass wir da wirklich so ein in der im Backfield sehen werden. Was natürlich für alle Fantasy-Football-Spieler nicht gerade schön ist. Aber ich glaube, dass es darauf hinauslaufen wird. Und den Niners ja. ja dann auch nächstes Jahr wieder ein Team sein werden, was sehr viel läuft und dementsprechend auch viel da durchrotiert und du hast dann immer mal wieder einen der drei, der irgendwie angeschlagen sein wird und umgekehrt einen der drei, der vielleicht gerade so diese Hot Hand hat und dann startet vielleicht mal Moster zwei Spiele und danach startet Coleman ja. drei Spiele und so weiter. Also, ich glaube wirklich, das wird so so im Kreis so ein bisschen gehen und letztlich, ich meine du kannst ja nicht mal mehr in einen klaren so von der Zuordnung her irgendwie einen klaren Favoriten nehmen. Weil ich war ja letztes Jahr, war ich ja von Coleman eigentlich, war ich bei Coleman relativ hoch, weil ich halt gesagt habe, das ist perfekt, das Gamefit, Ken Shanahan mhm. und so weiter. Jetzt hast du aber mostert mit dem, was er letztes Jahr gezeigt hat, wo man einfach sagen muss, der hat in puncto Speed halt echt noch mal mehr. Ja. Ähm, und McKinnon war halt ursprünglich mal dieser absolute Wunschback, den Shanahan unbedingt haben wollte. Also, da kannst du ja nicht mal mehr irgendwie sagen, vom, ja. weiß nicht, von der, von der Bevorzugung her ist da irgendwie einer ein bisschen besser und den eine passt besser oder sowas, sondern da sehe ich dann doch irgendwie viele Snaps, die da aufgeteilt werden.
1: Ja, bei McKinnon muss man glaube ich noch ein bisschen zurückhaltender sein. Der hatte wirklich Klar. Probleme, Klar. Cuts zu laufen. Mhm. Jetzt nach den, nach den Verletzungen. Man ist zwar optimistisch, dass sich das irgendwann noch mal wieder ändert, dass er seine Explosivität zurückbekommt, aber ob das der Fall sein wird, ist komplette Kaffeesatzleserei. Absolut.
0: Äh, das ja. Also, vielleicht werden wir auch nur Mostert sein.
1: und Coleman sehen. So, Ich meine, wenn du einen Running Back hast, der nicht so gut Katz laufen kann und nicht so explosiv mehr ist, dann Klar. bringt nee. es nichts, den spielen zu lassen. Die einzige richtige Variable, neben den bereits genannten, in diese Offens bleibt für mich Jimmy Garoppolo. Ich mhm. finde, wir wissen noch nicht so richtig, was er ist. Ähm, wir haben jetzt erst eine komplette Saison von Jimmy Garoppolo gesehen. Mhm. Ähm, das muss man sich, glaube ich, noch mal in Erinnerung rufen, auch wenn er jetzt schon ein paar Jährchen mit dabei ist. Das war die erste komplette Saison. Und wir sollten auch einen Quarterback nicht nach einer gespielten Saison dann final irgendwie einschätzen. Sollte man sowieso nie. Aber es ist schwierig, ihn zu greifen, finde ich. Also Er zeigt teilweise ja, überragende Spiele, dann ist er on point da, gewinnt Comebacks, ganz spektakulär. Ähm, macht wirklich einen Hammerjob. Und dann gibt's immer wieder Spiele mit schwächeren Leistungen, wo haarsträubende Pässe dabei sind, wo man sich fragt, was ist mit ihm passiert? Manchmal ist er dann auch in, in entscheidenden Momenten nicht da gewesen. Ähm, es gibt in dem, von Pro Football Focus es ja so ein ja, wie so ein Quarterback Almanach, wie nennen die das? Ähm, Quarterback Annual. Äh, wo ja. Wo genau. wirklich jeden Quarterback unter die Lupe nehmen und dann gibt es auch so eine, so eine Saison als Zeitstrahl. Und bei ihm ist es halt literally eine Achterbahnfahrt. <lacht> also, das geht hoch und dann geht es wieder runter. Dann gibt es wieder zwei ja, Spiele ja. nach oben und dann geht es wieder runter. Es ist schon relativ inkonstant. Ja, er ist unglaublich präzise gewesen, hatte wenig Big-Time-Throws dabei. Aber was ist er denn erst? Ist er ein guter Game-Manager, Game Manager, der manchmal explodiert und manchmal implodiert? Ist er einfach inkonstant? Fängt er sich Also, er ist für mich eine Variable in dieser Offense, nach wie vor.
0: Ja, und was es natürlich noch schwerer macht, den zu beurteilen, ist, dass er in der, würde ich behaupten, aktuell wahrscheinlich Quarterback-freundlichsten Offense der Liga spielt. Also die, mhm. was, was vom, Im Sinne von, was vom Quarterback verlangt wird, um Top-Output am Ende zu bekommen, ähm, hat den Ball, also nur Bridgewater und Derek Carr haben den Ball letztes Jahr im Schnitt kürzer geworfen als Garoppolo, hat die Liga mit weitem Abstand, was, was Yards nach dem Catch pro Completion angeht, angeführt, war da also wirklich so dieses klassische, kurze Pässe, viel Yards nach dem Catch, viel Play-Action, hat, äh, hat, hat den, ich glaube, dritt, dritthöchsten Play-Action-Wert der Liga gehabt, also ähm, prozentual, wie viele seiner Pässe per Play-Action kamen hat nur 6,5% Prozent von seinen Pässen mindestens 20 Yards weit geworfen. Das ist mit Abstand der ligaweit niedrigste Wert. Also wirklich die Offense so Quarterback-freundlich, wie man es halt nur irgendwie vorstellen kann. Und dafür haben sie natürlich auch die Waffen. Dafür ist die ganze Offense, so ist die Offense auch aufgebaut, letztlich. Ähm, ich bin bei Garoppolo der Meinung, dass er ein Top 12 Quarterback ist, der niemals ein Top 5 Quarterback sein wird. Das ist so, so sehe ich ihn. Und ja, das ist schon ja, schon sehr positiv. Ist schon positiv, ja. Ich glaube, er hat halt, er kann, und das hat er ja letztes Jahr auch eben gehabt, in einzelnen Wochen kann er ein, ein Top, der kann er ein Top 8, Top 7 Quarterback sein. Um, unterm Strich, glaube ich, wird er eher in dieser Platz 10 bis 14 Range agieren hm. in, dieser, in dieser Range ungefähr und das ist ja also alles so ein bisschen äh, natürlich mit mit Fluktuation zu betrachten und, und auch ein bisschen fließen Übergängen, aber so in dem in der Range ungefähr sehe ich ihn. Das heißt aber, dass du mit so einem Quarterback natürlich auch über einen längeren Zeitraum gewinnen kannst, wenn die Umstände gut sind und wenn die Offense um ihn herum funktioniert und das sehe ich bei den Niners an sich nach wie vor gegeben. Ähm, ich bin auch also Ayuk ist natürlich ein ganz anderer Receiver Typ als Sanders und ich glaube auch, dass sie den dass sie den Sanders-Abgang spüren werden. Aber Ayuk ist noch mal ein ordentliches Stück explosiver nach dem Catch. Also in der ja. Richtung ähm, wird er wahrscheinlich die die Stats noch ein bisschen besser aussehen lassen dann zum Teil. Ähm, ja, ich glaube, Garoppolo ist ein Quarterback, mit dem du gewinnen kannst, der dir auch mal einzelne Spiele ge selbst gewinnt. Der aber natürlich auch jetzt der, der Wo du dich nicht darauf verlassen kannst, dass er die einzelnen Spiele gewinnt. Also dafür macht er halt auch zu viele Fehler einfach noch. Gerade bei ihm so das Thema Linebacker übersehen Bälle in, in einfache Coverage ja, werfen. Ja. Um, und natürlich, er muss auch wenig vertikal machen und er muss vergleichsweise wenig komplizierte Würfe in enge Fenster treffen. Aber er kann es. Er, er kann es an sich, er kann es aber halt nicht auf dem konstant hohen Level, wie es die Top 5, Top 6, Top 7 Quarterbacks in der NFL machen.
1: Da sind wir ähnlicher Meinung. Es gibt bei den 49ers wenig Gründe, warum die keine gute Saison spielen sollten, unterm mhm. Strich. Playoffs-Pflicht natürlich, Division-Sieg eigentlich auch. Ähm, in meinen Augen, ich habe es ja schon angedeutet, hat letztes Jahr einfach einiges so gut funktioniert, so gut geklappt, die Defense allen voran, dass mhm. ich irgendwie vom Gefühl her nicht davon ausgehe, dass es wieder genauso gut läuft. Du hast den Abgang von Sanders noch mal eben angesprochen, sollte man nicht unterschätzen. Garoppolo muss eigentlich etwas konstanter werden, aber gut, es hat auch mit etwas Inkonstant für den Super Bowl gereicht, zumindest für die Teilnahme. Aber er muss schon wieder ein ähnliches Niveau erreichen, glaube ich, damit es, damit die Offense insgesamt so gut ist. Ähm, können sie es wieder in den Super Bowl schaffen? Puh. Ja, bestimmt. <lacht> aber irgendwie würde ich jetzt nicht die, die Fordinans in den Super Bowl tippen. Aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Also ja, ja. Ähm, die sollten eine gute Saison spielen da hat sich zu wenig verändert da gab es zu wenig Umbruch äh, zu wenig Veränderungen insgesamt dass da irgendwie jetzt ja irgendwas deutlich schlechter laufen sollte
0: ich denke also ich denke es wird halt ein leichter Rückschritt sein das ist so meine Vermutung ich habe sehr defensiv haben wir jetzt viel drüber geredet letztes Jahr eben dass sie diese enorm hohe Pressure Quote hatten dass die Front so stark war ich glaube das wird ein bisschen zurückgehen auf die ganze Saison betrachtet und dann ist muss man halt auch schauen ob die Offense diesen diesen hohen Output auch so beibehalten kann. Ja. Ähm, ich denke, es wird ein leichter Rückschritt sein, aber es wird kein dramatischer Rückschritt sein. Ich, denke, ich sehe sie auch als, als Division-Favorit. Ja, elf, zwölf Siege in der, in der Kategorie ungefähr, schätze ich sie ein. Und dann ähm, ist natürlich, das, was wir vorhin auch schon gesagt haben, ist natürlich das Playoff-Feld in der Das zu erwartende Playoff-Feld in der, in der NFC ist brutal. Und da ja. Also würde ich ehrlich gesagt im Moment kein Team mit mit großem Selbstvertrauen in in Super Bowl tippen, weil ich finde ich würde jetzt die Saints ein bisschen als Favorit sehen, aber ähm, da das sind so offen viele und dann, starke Teams. Ja,
1: wir haben es ja auch letztes Jahr wieder in den Playoffs gesehen. Also da ist es genau, ein Spiel, ja. was entscheiden kann. Wir hätten niemals gedacht, dass die Titans, die Patriots und die die Ravens schlagen. Also mhm. Ähm, da kann halt alles passieren. Wir hätten noch nie gedacht, dass die, wer war Die Vikings natürlich. Die Saints wieder raushauen direkt. Genau, ja. Also, ja. da ist es halt ein Spiel und dann ist das Leistungs, die Leistungsdichte in der NFL einfach zu gering. Nee, das ist der falsche Ausdruck. Zu eng beieinander. Hm. Zu dicht, die Leistungsdichte. Ihr wisst, was ich sagen will. Es ist wirklich schon spät. Wir machen <lacht> die Breite Breit an, Breit an der Spitze ist
0: dichter geworden. nur Bitte? Die
1: Breite an der Spitze ist dichter geworden. Ja, genau. Genau so. <lacht> genau das meinte ich. Es ist kurz vor elf. Ich muss das Ganze jetzt noch schneiden, damit ihr auch in den Genuss der neuen Downset Talk-Folge kommt. Und zwar nicht erst am Freitag. Machen wir Feierabend, oder? Machen wir Feierabend. Wunderbar. Also, das war die NFC West. Schreibt gerne da, wo ihr könnt, wo es eine Kommentarfunktion gibt, rein, wie ihr die Folge fandet, was ihr zur NFC West zu sagen habt. Was glaubt ihr, wer da das Rennen macht? Ähm, ist eine enge Division. Wir hören uns dann nächste Woche mit einer anderen Division wieder. Und ich glaube, wir haben die auch schon festgelegt. Das müsste wieder NFC sein, diesmal East, oder nicht? Äh, könnte so sein.
0: Könnte sich aber auch noch ändern. Da äh, müssen wir noch mal nee, Ich glaube, ich glaube das ist äh,
1: gastbezogen festgelegt. Da müssen wir noch mal sprechen, glaube ich. Ist dem so. Ich glaube, ja. Ist nicht nächste Woche der 24. Ja. Ah. Äh, schauen wir mal. Doch, ja, schauen wir mal. Spannend. Spannend, <lacht> spannend, spannend. So, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen Start in die nächste Woche und dann hören wir uns Donnerstag wieder. Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao, ciao.